0: Hallo und herzlich willkommen beim Freie Schnauze Podcast. Auf der anderen Seite der Skype-Leitung ist die Jeannette in Stuttgart.
1: Ja, hallo und ihr hörtet gerade schon Michaela. Wir haben uns wieder zusammengesetzt, weit entfernt und doch gemeinsam in der Skype-Leitung, um einen Podcast aufzuzeichnen. Wir bleiben unserem zweiwöchigen Thema treu, auch wenn es eigentlich erst morgen sein sollte. Aber Michaela hat morgen schon was vor. Ne?
0: Genau, richtig, ja. Also, ich bin morgen ja bei einem YouTube-User-Meeting, nennt sich das. Das ist also relativ, findet hier unregelmäßig statt. Das letzte war, glaube ich, vor drei Monaten oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Und äh, das Ganze, dieses, dieses YouTube-User-Meeting, es wurde ja mal auf dem äh, YouTube-User-Kongress äh, in Berlin äh, ins Leben gerufen, dass solche Meetings äh, auf lokaler Ebene stattfinden sollten. Aber ich befürchte, dass äh, unser YouTube-User-Meeting hier in Weingarten äh, der einzige noch über überlebende <lacht> YouTube-User-Meeting ist in ganz Deutschland. Aber es trotzdem äh, finde ich immer sehr spannend auch andere Leute zu treffen, die hier Videos produzieren, die auch äh, Partner sind, also die also tatsächlich auch versuchen damit ein bisschen Geld zu verdienen. Man erfährt dann erfährt er noch mal Sachen, die also also ich habe da jetzt zum Glück keine großen Probleme äh, mit der Videoproduktion, weil ich benutze zum Beispiel keine Musik, aber bei beim, bei unserem äh, Yumi das sind immer noch ein paar Leute dabei, die also auch äh, na, Musikvideos produzieren. Die haben also auch die Rechte an den Musik äh, an der Musik. Und ähm, ja, äh, da ist natürlich dann auch immer das Problem mit den Content-ID-Treffern und sowas. Das wird dann oft <lacht> besprochen und äh, thematisiert und welche Entwicklungen es da gibt und welche äh, Möglichkeiten es gibt, um da wieder aus dieser das Ding rauszukommen, aus diesen Content-ID-Systemen. Und ja, und dann jetzt ist auch immer wieder oftmals das Gespräch äh, auf äh, Partner. Also nicht Partner, es sind natürlich alles Partner, aber im Sinne von äh, Netzwerken,
1: ja, vielleicht solltest du noch kurz erklären, was dieses Content-ID eigentlich ist.
0: Ja, Content-ID-System ist eigentlich etwas, von das YouTube geschaffen hat, weil es ja doch äh, ja immer wieder Probleme mit Urheberrecht gab und auch immer noch gibt es. Also sprich, jemand hat irgendwo äh, ein Musikvideo im Fernsehen aufgenommen und lädt das dann halt auf seinem Kanal hoch. Ja, und das Video, also die Musik gehört ihm natürlich nicht, sondern gehört, was, was weiß ich, Sony zum Beispiel. Und äh, ja, Sony hat dann jetzt einfach die Möglichkeit oder jeder, der irgendwie Recht an Musik hat oder an sonstigen Content, also es muss nicht nur Musik sein, es kann auch äh, Bücherlesungen, Vorlesungen sein, es können Videos sein äh, von anderen, also manche klauen ja tatsächlich auch die Videos und laden die nochmal hoch. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und dann gibt es einfach eine Möglichkeit, dass ja, YouTube da äh, einen Algorithmus geschaffen hat, ich weiß nicht, wie das funktioniert, das muss relativ aufwendig sein, dass äh, in den Wust von äh, Videomaterial, was da hochgeht Laden wird zu erkennen. Also das wird, läuft automatisch drüber, sagt okay, da ist ein Treffer auf dem Video drauf und je nachdem wie der Eigentümer des äh, Contents äh, das eingestellt hat, äh, wird dann entweder das Video äh, ja also praktisch deaktiviert, also man kann es nicht anschauen. Äh, man kann es auch dann so einschalten, dass äh, dann Werbung drauf läuft und zwar nicht wer also Werbung im Sinne äh, die Werbung läuft dann kriegt dann eigentlich derjenige dem das also dem dem der Content gehört und nicht auf dessen Kanal das läuft man hat dann also im Prinzip ja ja man verdient nichts dran also wenn, wenn ich jetzt so etwas produziere benutzt Musik von irgendeinem, was weiß ich keine Ahnung irgendwie hier vier Jahreszeiten von irgendwie so ein klassisches Teil zum Beispiel und äh, ich habe vermeintlich die Rechte dran und äh, jemand hat es geklämt das nennt sich claimen ja und äh, oder vermeintlich äh, hat die Rechte angemeldet und äh, sagt oh, das gehört jetzt mir und ich, ich lasse jetzt äh, wie also Musik drauf also äh, Werbung drauflaufen. laufen ja und dann geht mir natürlich die Werbung verloren also und das passiert relativ häufig auch da gibt es ja immer wieder Streit auch weil manche denken, oh, da kann ich ja ganz einfach viel Geld verdienen, indem ich einfach sage, das gehört mir jetzt, dass äh, dieser, dieser Inhalt. Obwohl er dem ja rechtlich gesehen gar nicht gehört, weil das äh, kommt jetzt, wie gesagt, bei unseren äh, Gästen da immer wieder vor, dass also die haben ja die Rechte, die können es nachweisen, dass sie die Rechte erworben haben, dass sie die benutzen dürfen. Ja, und andere denken halt auch, ja, das gehört mir ja auch oder ich sage einfach mal, das gehört mir und dann lasse ich da muss Werbung drauflaufen und dann... Ja, dann äh, geht allerdings mir, wo ich da das Video produziert habe, die Werbung verloren, die Einnahmen. Gell? Dann muss man ja. wieder mit YouTube schreiben, da muss man hin und her. Der Partnersupport ist teilweise unterirdisch schlecht. Also äh, man kann zwar, immerhin kann man als Partner, kann man überhaupt irgendjemanden anschreiben, weil als normaler YouTube-Mitglied äh, äh, ja, kann man da eigentlich, äh, gibt es eigentlich fast gar niemanden, den man da irgendwie anschreiben könnte. <lacht> da gibt es immerhin so Partner-Support, aber der ist auch nicht so toll. <lacht> Ja. Und äh, aber da gibt es dann eben die Möglichkeit mit den Netzwerken. Und die Netzwerke, das ist eigentlich Zusammenschluss von mehreren Kanälen. Äh, bekannteste Netzwerk ist eigentlich ja Mediakraft in Köln. Die äh, haben irgendwie eine Beziehung, also ich weiß es nicht, äh, aber anscheinend eine Beziehung zu äh, RTL. Also jedenfalls haben sie ihre, ihre Büroräume im gleichen Gebäude anscheinend wie RTL-Verwaltung und so. <lacht> Hat jedenfalls mhm. mal Joe Cognito gesagt weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Joe Cognito, auch bekannter YouTuber, der hat auch dieses ganze Yumi äh, und äh, YouTube User Kongress mal ins Leben gerufen gehabt und auch organisiert gehabt. Äh, ja, äh, oh, sagt was. <lacht> äh, jedenfalls äh, Joe Cognito äh, mit seinem Kanal äh, Videoamt, genau. Ja, und da äh, hatte das letztes Mal so geäußert, dass da irgendwelche Beziehungen da sein könnten. Dann gibt es natürlich eine andere äh, Netzwerke, also ein anderes großes Netzwerk hier in Deutschland ist DiviMove. Äh, das, das ist das Einzige, was ich noch kenne. Und dann gibt es natürlich in Amerika ganz viele. Und diese Netzwerke sind eigentlich dazu da, eben genau diese, äh, um YouTube einen Ansprechpartner zu bieten. Da gibt es dann wirklich eine Person, die hat dann wirklich auch jemanden auf YouTube, mit dem man reden kann und die haben auch ganz andere Möglichkeiten wieder eben diese Content-ID-Sachen irgendwie rauszunehmen. Also da ist man dann eben doch ein bisschen weiter als wie also näher an YouTube dran sozusagen äh, als wie jetzt normaler einfacher Partner. Und äh, mhm. ja ich bin ja auf meinem YouTube-Kanal äh, nur der einfache Partner. Da gibt es auch verschiedene Abstufungen. Also früher gab es ja mal Partner- und dann gab es plötzlich den Monetarisierungspartner und ich bin hier bloß Monetarisierungspartnerin, also da ist jetzt nicht so äh, viel. Wir verdienen ein ganz klein wenig Geld damit. <lacht> äh, ich darf nicht sagen wie viel, aber ja, ich habe erst ein einziges Mal eine Auszahlung bekommen in zwei Jahren oder so oder was. Äh, eine Auszahlung oder in drei Jahren, ich weiß jetzt nicht, wie lange ich jetzt die Monetarisierung drauf habe und äh, eine Auszahlung gibt es erst ab 75 Euro. Also kann man sich ausrechnen, wie viel ich bekommen habe in zwei Jahren. Also das ist nicht sehr viel. Aber immerhin, man kann damit Geld verdienen. Äh, besser als wie mit Blogs, muss ich sagen. Oder mit Podcasts eventuell. Das Thema hatte ich übrigens letztens auch gestern angesprochen. In dem Podcast, den ich, wo ich auf, also ja, interviewt wurde, äh, hatte ich das auch angesprochen, dass man eben als äh, YouTube-Partner da doch relativ, relativ leicht Geld verdienen kann. Und äh, ja, je nach Inhalt natürlich und Aufrufzahlen, gell, das ist ganz klar. Wenn du viele Aufrufzahlen hast, hohe, äh, viele Abonnenten, wobei das mit den Abonnenten auch nicht unbedingt stimmt, aber halt relativ hohe Aufruf, Aufrufzahlen, ja, dann kann man schon relativ gut Geld verdienen.
1: Aber eben halt nur mit vorgestalteter Werbung.
0: Ja, natürlich, klar, über Werbung. Ja. Aber das ist relativ fair, also zumindest für den, der der produziert. Äh, gibt immer in Google weiß nicht, 50 oder 40 Prozent der Werbeeinnahmen ab. Gell? Also okay. das finde ich ist, ist fair.
1: Naja gut, zu dieser Media-ID noch. Hm. Da, da gab es ja häufiger schon die Probleme, dass äh, Leute irgendwo was mitgefilmt haben, hm. weil irgendetwas passiert ist. Und äh, Media ID oder irgendein Content Konzern. ID. Content ID. Genau. Äh, hat gemeint, ja, dieses Video, dass da, also die Musik, die hm. da im Hintergrund aus dem Radio hm. kommt, ganz im Hintergrund hm. eigentlich kaum zu verstehen, das ist dasselbe wie der aktuelle Song von hm. Rihanna oder sonst genau. hm. Und schon wurde das Video genau. gesperrt. Richtig, ja, ja. Also die zuletzt besonders bekannt war es als dieser. Stein über Russland runtergefallen ist und ganz viele Fensterscheiben mhm. zerdeppert wurden. Die meisten Videos, die davon im Netz äh, verfügbar waren, waren von äh, Truckern. Die haben Kameras in ihren mhm. Fahrzeugen, genau. um Beweise zu sammeln, wenn mal wieder irgendwie jemand äh, die Vorfahrt genommen hat oder dergleichen, mhm. weil das mit dem Beweissystem in Russland ist scheinbar irgendwie ein bisschen schwierig. <lacht> Richtig, Aber ja. die haben natürlich halt in ihrem Auto, in ihrem Fahrzeug Radio laufen mhm. und die Musik, die äh, ist mhm. möglicherweise gehört, die auch jemanden. Genau, richtig. Und plötzlich ist ein tolles Video von dem Stein, der runterfällt und explodiert mhm. und überall zerbrechen die Fensterscheiben, gesperrt. Weil so niemand der Hintergrundsong genau, gehört
0: ihnen. Richtig, ja. Also ist
1: so ein das bisschen geht, schwierig.
0: Das geht relativ schnell. Also das, also das dauert nicht nur Tage, sondern es dauert wirklich teilweise nur, äh, nur Minuten, Minuten oder Stunden, bis der Content-ID-System da wirklich zuschlägt. Ja. Äh, ist, ist mir auch schon ein paar Mal passiert, also gerade jetzt nicht auf meinem auf, auf meinem aktuellen Kanal, sondern auf dem Kanal, den ich mit meiner Bekannten, mit der Fahrer zusammen habe. Da haben wir auch schon Musik laufen lassen. Also, wenn man gerade so wenn Fahrrad vom so Mode Show gemacht hat zum Beispiel, ja, und dann hat man auch mal irgendwie was Bekanntes und äh, da hieß plötzlich, ja, ein GEMA und keine Ahnung was und äh, in ihrem Land gesperrt, also in Deutschland war es nicht abrufbar, <lacht> äh, kann man auch schauen, in welchen Ländern das abrufbar wäre, also in der Schweiz ja. zum Beispiel und so, ja dann äh, die andere mögliche, andere Sache, was ganz krass war, ich weiß nicht, ob das st stimmt, aber was ich halt so auch gehört habe, war, äh, da haben Leute tatsächlich auch Naturgeräusche geklämt. Also gesagt, das gehört uns. Zum Beispiel Vogelgezwitscher. Und du hast jetzt irgendwo ein Video gedreht, wo irgendwo im Hintergrund Vogelgezwitscher war.
1: Und überall die Werbung, äh, Werbung und war, platziert und, und haben dadurch Geld gemacht. Genau,
0: richtig, mhm. ja. Obwohl das natürlich falsch war, weil logischerweise das Vogelgezwitscher ist ja, <lacht> war ja nicht... Von denen, gell. Aber das Content-ID-System hat da zugeschlagen. Und, aber ich glaube, äh, YouTube ist da immer noch am Basteln oder äh, das zu verfeinern, äh, dass das auch wirklich zutrifft. Gell? Also äh, manche haben da auch, glaube ich, schon versucht, dann einfach die Musik ein bisschen schneller laufen zu lassen oder ein bisschen langsamer oder die Tonhöhe zu verändern, um das, dass es nicht zuschlägt. Also das kann das anscheinend äh, inzwischen alles relativ gut äh, rausfiltern und sagen, okay, das gehört jetzt eigentlich hier zu, was weiß ich, Warner Music oder Sony oder keine Ahnung, EMI Elektrola oder was es da gibt. Ja. Oder natürlich auch mir selbst. Ich kann natürlich auch sagen, das habe ich auch schon gemacht, äh, wenn jemand ein Foto gemacht hat zum Beispiel, also genommen hat von mir, also das ist ein ganz extremes Beispiel. Äh, Wer Fahrrad jetzt nicht kennt, als meine Bekannte zum Beispiel, ist halt relativ häufig Angriffspunkt von irgendwelchen Hatern und sowas. Und die haben wir haben natürlich dann auch schon auf YouTube äh, irgendwelche Videos gebastelt, haben also ein Foto von Facebook genommen. Das Foto habe ich gemacht, da habe ich also ein Urheberrecht drauf und mhm. äh, da bin ich auch schon hingegangen. Also das lief dann natürlich nicht über das Content-ID-System, sondern ganz normal. Ich kann jederzeit auch sagen, okay, das, der Inhalt gehört mir zum Beispiel das Video habe ich gemacht, kann das auch bei YouTube melden und äh, das dauert ungefähr dann so ein, zwei Tage bis dann das Video entfernt wird. Also das funktioniert relativ gut. Na Immerhin mhm.
1: gibt es dann diese Möglichkeiten, wenn, wenn irgendwie verunglimpft wird.
0: Genau, richtig. Also da, man kann dann sagen, äh, äh, ob da auch, also man kann dann auswählen, ob das jetzt äh, Hassreden sind oder sonst irgendwas. Also ähnlich wie bei Facebook kann man ja auch irgendwo sagen, das ist jetzt äh, dies und jenes. Aber am besten gilt immer, es funktioniert immer noch Urheberrecht. Also das ist äh, weiter auf, äh, da hat man verbrieftes Recht drauf.
1: Mhm. Ja, bei Facebook gibt es ja diese Möglichkeit, als unangemessen mhm, zu markieren und genau. um mhm. dann eine Begründung hinter, mhm. zu hinterlassen je nachdem, welche Begründung man auswählt, ist der Beitrag mm. dann auch sofort weg.
0: Mm, genau, ja. das ist richtig, ja. Wobei auch nicht so Wird auch sofort.
1: gerne benutzt, um Fans einer Band, die Beiträge einer anderen Band, verschwinden zu lassen. Mm. Habe ich auch schon mitgekriegt.
0: <lacht> das glaube ich, ja. Also da wäre natürlich auch alle möglichen, ja...
1: Äh, Schindluder Sach getrieben. Schindluder
0: getrieben, genau. Hm. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie schade, aber gut, es menschelt halt überall, wenn man so sagen. <lacht>
1: Ja, Menschen sind das Problem. Und äh, damit versuche ich jetzt mal hier die Überleitung zu einem Big Picture aufzumachen. Mhm. Ähm, seit geraumer Zeit gibt es ein neues Gesetz in Russland.
0: Mhm. Genau.
1: Und dieses kleine, nette Gesetz, das... Ähm, durchgewunken wurde, von allen unterschrieben und von, also bis auf eine Person unterschrieben und von Putin selbst durchgewunken und unterschrieben wurde, äh, sieht Folgendes vor. Es darf keinerlei ähm, Information oder Propaganda, wie Sie es bezeichnen, zu Homosexualität äh, dargestellt werden. Weder in irgendwelchen Medien, noch äh, per Papier, noch äh, man darf keine Regenbogenfarben in der Öffentlich zeigen, in Öffentlichkeit zeigen. Und sogar schwul auszusehen reicht aus, um verhaftet zu werden. Echt? Ja.
0: ja wie, wie wollen Sie das feststellen, dass man schwul aussieht?
1: Ja, das ist ja die Frage. Aber so, das sieht das Gesetz tatsächlich vor. Aha. Also wenn ich, wenn ich als... Also, hm? also die versuchen es unter dem Deckmantel des Jugendschutzes, ähm, da Jugendliche sonst dazu manipuliert werden, schwul zu werden. Aber unter diesem Deckmantel äh, wird gerade eine massive Hasstirade mhm. losgetreten. Und ähm, das sieht das... Also Das Hauptproblem ist eigentlich darin, dass der Staat es unterstützt, eine Minderheit äh, zu drangsalieren und äh, jedwede Probleme, die diese mit dem Gesetz haben, werden komplett ignoriert. Mhm. Es kam zu Körperverletzungen von Rechtsradikalen, die das Gesetz als Freibrief benutzen, um ...Jagd auf Schwule, Homosexuelle, Transsexuelle, Lesben äh, durchzuführen. Und äh, dieses Gesetz sieht mildernde Umstände für die Ausübenden vor, wenn sie denn tatsächlich mal vor das Gericht kommen sollten. Aber alle Anzeigen, die momentan ans Gericht gestellt wurden... Mhm in Bezug auf Körperverletzung oder sogar schon Mord ist in mehreren Fällen inzwischen so weit gekommen, dass Personen gefoltert und getötet wurden, dass dort mildernde Umstände geltend gemacht werden, beziehungsweise, dass die Anzeige geflissentlich ignoriert wird, sodass die Geschädigten überhaupt gar keine Chance haben, sich mehr zu wehren.
0: Ja, das ist natürlich ein ziemlicher Rückfall ins Mittelalter. Irgendwie Habe ich so das Gefühl, äh, wobei, ja, ich glaube, die Homophobie und, und Transphobie ist durchaus, äh, je weiter man nach Osten kommt, durchaus äh, nimmt die irgendwie zu, habe ich das Gefühl. Ich weiß es natürlich nicht, aber ist doch relativ äh, verbreitet, glaube ich, da gerade so in Richtung Russland, äh, Weißrussland, Ukraine und sowas.
1: Ja, leider.
0: Ja, äh, gut, ja. Äh, da, klar, es ist natürlich schwierig, Hausklärungsarbeit zu leisten, wenn sie verboten ist. Das ist
1: <lacht> ja, man darf keinerlei Informationen dazu mhm. stellen, weil es könnten ja Jugendliche damit in Kontakt kommen. Mhm. Ähm, selbst äh, Ansprechpartner in der Schule gibt es ja sowas wie ähm, Betreuungspersonen, mhm. die man ja mal anquatschen kann, wenn man in der Schule irgendwie Probleme hat. Selbst die wir müssen stre müssten Strafe zahlen, wenn sie zu diesem Thema Auskunft geben.
0: Ja, das ist natürlich Blödsinn, Ein also.
1: Journalist hat nur einfach einmal eine Regenbogenfahne mhm. in der Öffentlichkeit gezeigt. Nee, Moment, das war keine Fahne. Er hat geschrieben, ähm, wie war das? Homosexualität ist, äh, also da waren irgendwie nur vier Wörter drauf. Mhm. Ist, kein,
0: ist keine Krankheit? Oder ja, was? irgendwie
1: sowas. Mhm. Ähm, fällt es jetzt gerade nicht mehr ein. Allein dafür muss er umgerechnet 130 Euro Strafe zahlen. Nur weil er diese Tafel mhm. gezeigt hat. Oh ja. hm.
0: Nee, also das ja gut, ich hoffe, dass das irgendwann mal das, das in Russland auch wieder besser wird.
1: Also das sieht gerade eher danach aus, als würde es mhm. nur noch schlimmer werden.
0: Ja.
1: Putin hat das selbst unterschrieben und behauptet, mhm. 95 Prozent aller Mitbewohner in Russland würden dieses Gesetz unterstützen.
0: Da ja. übertreibt
1: er offensichtlich maßlos. aber
0: Gut, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein Großteil der Bevölkerung das durchaus so sieht. Also,
1: äh naja, das ist halt Hetze gegen eine Minderheit. Ja, klar. das und ist eine Hetze gegen Minderheiten. die, die nichts dagegen haben, mhm. stehen plötzlich auf der Seite. Entweder mhm. äh, wir sind jetzt auch dagegen oder wir machen uns womöglich strafbar.
0: Ja, klar, logisch. Mhm.
1: Auf jeden Fall werden dann äh, selbst Wackelkandidaten auf die Seite der Gegner gezogen. Und das kann ja mal nicht sein. Mhm.
0: Ja, nee, also das ist schon ein ziemlicher Rückschritt irgendwo, was Menschenrechte und, und äh, also letztendlich Menschenrechte gegenüber ja, Minderheiten angeht. Genau. Äh, weil, wo fängt man da an? Jetzt geht es äh, erstmal gegen äh, Schwule und Lesben. Als nächstes kommen dann, was weiß ich, Behinderte dran oder, <lacht> ich weiß es nicht, gell? Also, Nicht-Christen. Äh, und Nicht-Christen, ja natürlich, klar, logisch. Äh, Nicht-orthodoxe Christen, wollen wir so sagen, gell? Ja. Äh, <lacht>
1: Und das alles in der Vorbereitungszeit zu den Olympi Olympischen Spielen, die in Russland stattfinden mm -hmm. sollen.
0: Ja, das stimmt auch. Also Ich habe gerade heute irgendwo noch äh, eine Mail gekriegt von irgendeiner äh, Petition, die irgendwo gestartet wurde. Man soll doch äh, die Olympischen Spiele 2014 also nicht in äh, Russland stattfinden lassen, sondern in Vancouver.
1: <lacht> ja, Hauptsache nicht bei den Russen. Genau. Ähm, mm -hmm. Da habe ich jetzt allerdings so ein bisschen äh, gespaltene Meinung dazu gehört. Ähm, wenn man die Olympischen Spiele nicht in Russland stattfinden lassen würde, wäre das zwar Prestige und Geldverlust für Russland und so weiter, mhm. aber die Spiele würden halt woanders stattfinden und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen, super toll. Ja, mhm. Wenn sie doch da stattfinden und die Möglichkeit des Protestes gegeben ist mhm. und äh, der Öffentlichkeitswirksamkeit, dann kann man dieses Problem besser in die Öffentlichkeit tragen, als wenn man einfach kurz sagt, mhm. das Ziel, also die, der Austragungsort der Olympischen Spiele mhm. ist ab sofort geändert.
0: Ja, das stimmt. Also ich denke auch, dass erstens mal wird es so, so, so in, in Russland stattfinden, da braucht man sich nichts irgendwie hervormachen. Ja. Und wie du schon sagst, also es ist einfach eine gute Möglichkeit, weil es ist klar, wenn, wenn, wenn jemand sagt, oder offiziell sagt, also als Sportler oder Sportlerin sagt, ich bin schwul, ich bin lesbisch, und das dann vielleicht auch noch irgendwo öffentlich macht also in so einer Preisverleihung zum Beispiel dann ja, äh, ja ist das glaube ich schon irgendwas was eher wirkt vielleicht ist nicht gerade das ist dass das Gesetz äh, zu Fall kommt aber dass es einfach langfristig irgendwo wirkt weil ich denke solche ja. Veränderungen können immer nur langfristig passieren
1: ja, aber sie haben halt kurzfristig dieses krasse Gesetz so durchgeworfen. Das ist klar, logisch, ja. Und äh, das wieder wegzukriegen, wird sehr, sehr schwer, solange ja. die so dagegen stehen. Ja. Putin hat zwar gemeint, äh, äh, dass er während den Olympischen Spielen dieses Gesetz aussetzen wird, mhm. aber seine politischen Gegner und äh, Leute drumherum haben gemeint, das könne er gar nicht. Es wird nie, ist es nicht vorgesehen, dass man ein Gesetz zeitweise aussetzen kann.
0: Offiziell daher nicht.
1: <lacht> befürchte ich ehrlich ich? gesagt, mhm. ähm, also dadurch, dass die Rechtsradikalen das gerade als Freifahrtschein sehen, äh, Genozid an ähm, mhm. einer Minderheit durchzuführen, befürchte ich ehrlich gesagt, wenn sie es übertreiben, dass wir eine 1972-München-Situation erzeugen dass hm. da Sportler im großen Stil äh, umgebracht werden vor Ort noch also das ist vielleicht ein bisschen zu hm, das, krass das, gedacht das, das glaube ich jetzt Reise. weniger
0: das glaube ich jetzt weniger weil aber das, die Chance
1: dazu hätten sie und hm. sie hätten das sogar gesetzlich
0: legitimiert glaube ich jetzt weniger weil der äh, also das ist mal werden ja sicherlich auch äh, durch russische Sicherheitskräfte <lacht> geschützt und diesen Imageverlust würden sie sich, würde sich als Russland auch nicht bieten lassen. Also das denke ich, da wäre schon irgendwo... Äh, ja. Das
1: mag sein, dass sich Russland das nicht bieten lässt, aber irgend so eine kleine Gruppe von Rechtsradikalen, die meint, hey, wir können hier mal ein äh, mhm. äh, Exempel statuieren.
0: Mhm. Ja, die ich,
1: ziehen das durch.
0: ja das glaube ja, Oder im es,
1: Zweifel sogar in Uniform.
0: Äh, ja, ich glaube da eher, die, die Gefahr ist eher, dass es da irgendwelche tschetschenische... Äh, Terroristen gibt es, die da versuchen, da äh, das zu nutzen. Gell? Aber immerhin hat Russland ja noch ein paar andere Probleme, als wie äh, äh, hier dass dieses Gesetz mit. mit also, ein halt, ja haben da eben, weiß der Tschetschenien ist unten immer noch ein, äh, ein Konfliktherd. Es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Konfliktherde auch noch, von denen man immer noch relativ wenig immer mitbekommt, also was auch relativ gut ja, unter den Teppich gekehrt wird. Ja. Und äh, ich glaube, äh, eine tschetschenische Terroristengruppe ist durchaus äh, fähig. Weiß ich nicht, was welche Möglichkeiten die haben, keine Ahnung. Aber wenn man da immer wieder mal so was mitbekommt, so am Rande, dann äh, denke ich es doch immer, die haben da schon äh, ganz andere Möglichkeiten. Und die sind auch relativ hoch motiviert irgendwie, habe ich das Gefühl. Und die sind auch echt da krass drauf. Jetzt,
1: da muss ich jetzt äh, sagen, dass ich mich da so gut wie gar nicht auskenne. Mhm. Äh, Geht es nicht darum, dass Russland äh, das Land annektieren will und die sich dagegen wehren, ähnlich wie Ch China und mhm. äh, Nepal? Ja,
0: äh, annektiert, äh. Haben, annektiert haben sie es ja schon eigentlich. Oder es ist ja russisch, gell? so ist es ja nicht. Nee, es gibt halt eine Freiheitsbewegung. Äh, und Aber dieser Konflikt, der schwebt, glaube ich, halt auch schon seit, weiß nicht, fast 100 Jahren oder sowas, seitdem es halt die Sowjetunion gab oder gibt ist das immer irgendwo ein Konfliktherz da unten, äh, im Kaukasus? Und äh, ja, also, es ist schon eine lange Geschichte irgendwie. Mhm. Äh, es hat auch irgendwas mit, äh, ja, halt auch ein Glaubenskrieg irgendwo mit zu tun, aber äh, nur zweit, zweig, zweitrangig, weil ich so mitbekommen habe. Also, wie gesagt, ich kriegt, man kriegt das ja nicht so richtig mit. Bloß wenn halt mal, äh, was weiß, weiß ich, was, was war das da mal in Schule irgendwo? praktisch Geiseln genommen wurden, wo weiß nicht wie viele Leute gestorben sind, oder da in der Oper in, Russ in, in Moskau, mhm. äh, wo sie dann die russischen Sicherheitskräfte ja mit, mit äh, Betäubungsgas, äh, wo dann aber das weiß nicht wie viele Leute wegen dem Betäubungsgas gestorben sind, also das sind ja auch die russischen Sicherheitskräfte ja, auch nicht zimperlich, gell. also da wird ja. dann auch keine, äh, äh, keine große Unterscheidung gemacht, ob das jetzt irgendwie Freund oder Feind ist, gell. also Hauptsache das Ding ist niedergeschlagen. Mhm und ich könnte mir vorstellen, dass sie eigentlich auch äh, bei so olympischen Spielen würden, so glaube ich da auch relativ schnell äh, ohne großes Federlesen handeln, also und gerade also da ich denke also es ist so gut organisiert äh, sind gut ich weiß natürlich nicht keine Ahnung da kenne ich die russischen Verhältnisse zu wenig das ist einfach viel zu weit weg und das Land ist auch riesengroß gell?
1: Also. Aber ich meine, den Imageverlust, den haben sie jetzt auf jeden Fall auch schon. Ja, Diese äh, Nazis, mir hm. fällt einfach kein besserer Begriff dafür ein, aber es sind einfach so. Ja, klar. Nazis, die äh, einen jugendlichen Foltern, das mhm. alles auf Video aufzeichnen, Gut, ich äh, nicht, öffentlich demütigen und mhm. diese Person ist daran inzwischen mhm. verstorben.
0: Ich weiß nicht, ob das, das stimmt. Also Ich habe gerade, ich, hab die, ich bloß die Überschrift gelesen bei Quer.de, also als im, im RSS-Feed, dass das anscheinend ein Ente war oder so etwas.
1: Ähm, wann hast du das gelesen? Also ich habe es heute gelesen.
0: Ich auch heute Nachmittag. Gut, Wie gesagt, kann auch älter sein, keine Ahnung. Ich habe es nicht beobachtet. Gell. Hab's, äh, nur gedacht. Aber oh,
1: die Folter mh. ist nicht zu leugnen, denn sie war auf YouTube.
0: Ah, gut. Kann sein, ja. Also also das,
1: egal, ob mh. diese Person jetzt daran gestorben ist oder woran mh. anders, es gibt schon andere Todesfälle ja, ja, Tod, äh, von Hetzerei und dergleichen. Ja, ja, das, äh, ähm, das Ob es jetzt dieser eine fallende Ente war, sei jetzt mal dahingestellt.
0: Das, nee, können, die, das ist,
1: können die doch nicht einfach so stehen
0: lassen. Nee, natürlich nicht, gell. Aber weißt du, Russland hat ja jetzt auch äh, äh, gerade hier dafür äh, Edward Snowden Asyl gewährt. Gell. Das ist natürlich auch äh, ja da, die Lachnummer des Jahrhunderts irgendwie. Gell. Also yeah. <lacht> Der äh, Whistleblower, der im Prinzip äh, die, die freiheitliche äh, demokratische USA sozusagen äh, erhält äh, Asyl im äh, ja im ach so demokratischen äh, Russland. Gut äh.
1: ja, er muss sich vor dem freien, äh, vor den freien äh, positiven Staaten äh, verstecken, genau, weil die ihn äh, einen Kopf kürzer machen würden. Ja,
0: also das ist äh, echt, also das ist äh, total grotesk irgendwie, finde ja. ich. Also äh, gerade im letzten Podcast von, von hier vom äh, NSFW habe ich da hat auch Holger Kleiner, Holger Kleiner was dazu gesagt, da habe ich auch gedacht, der ja, es ist schon irgendwie total paradox und äh, eigentlich total verrückte Welt. Gell. Also wenn es ja. umgekehrt wäre, würde ich es verstehen, aber so ist einfach, äh, ja, das ja, zeigt man eigentlich auch, dass eigentlich unsere Welt, äh, demokratische Welt nicht so frei ist. Gell. Also, nee,
1: ist sie wirklich nicht.
0: Nee. Äh, zum Glück weiß ja, ich, wissen wir nicht alles. Überlegt,
1: äh, er hat uns, europäischen Staaten, mhm. quasi geholfen, aufzuzeigen, dass wir mehr Probleme haben, als wir dachten. Ja. Zumindest die Öffentlichkeit weiß es jetzt. Mhm. Äh, was die Politiker schon vorher wussten, sei jetzt mal dahingestellt. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass die vorher schon einiges wussten, zumal mhm. diese ganzen Schnittstellen, die genutzt werden, äh, nicht ohne großes Tamtam -Tam drumherum mhm. umgesetzt werden konnten. Ja.
0: Genau, also ich denke halt auch, äh, sagen wir so, bisher hat man es halt vermutet, äh, jetzt weiß man es und äh, bisher konnte man mal sagen, ja, das ist halt irgendwie eine Verschwörungstheorie oder sowas. und Jetzt weiß ja. man halt wirklich, was Sache ist und äh, ja, das ist dann auch die Frage, was macht man da eigentlich? Gell? Fängt man es verschlüsseln an, macht man sich erst recht verdächtig, gell? Ja, genau. <lacht> gerät, frei, gerät gerade dann in, ins äh, Visier vielleicht von der NSA. Äh, Im Prinzip muss man sich total nackig machen und, und sagen: Okay, schaut her, das ist so und so und das bin ich. Und äh, äh, Aber gerade letztens heute noch irgendwo äh, Dinge, um jemanden klarzumachen, was ich, nach dem Motto, ja, ich habe da nichts zu verbergen oder sonst irgendwas. Und dann kann man auch immer jemanden sagen: Ja, okay, wenn du nichts verbergen hast, du, dann kannst du mir auch deine PIN für deine, für deine Kontonummer geben.
1: Ja, wir haben jetzt genau die Situation geschaffen: äh, Es ist egal, was du tust, du machst immer alles falsch.
0: Genau, mhm. Richtig.
1: Weil wenn du versuchst, deine Sachen zu verschlüsseln, machst du dich verdächtig mhm. und wirst überwacht und wenn du es nicht verschlüsselt, dann können sie sowieso mitlesen.
0: Ja, genau. Also und, <lacht> und wenn du die entsprechenden Worte irgendwo benutzt, die, keine Ahnung, was das für Worte sein könnten, da waren da mal auch irgendwelche Listen im Umlauf oder ich mal irgendwas gelesen. Aber ob das ja. jetzt wirklich richtig ist, keine Ahnung, in welchem Zusammenhang, gell. da kann alles mögliche. <lacht> Also das war teilweise auch grotesk, was was da irgendwo vermutlich oder anscheinend irgendwie äh, zu irgendwelchen Reaktionen führt.
1: Ja, von, von Banalitäten genau. bis zu den... Was Jugendlichen sowieso in einem gewissen Alter irgendwann mal googeln, nämlich genau. Pumpen basteln oder <lacht> irgendwas genau. in der Richtung.
0: Also von daher und,
1: ist jeder Rechner dann irgendwie mh. früher oder später mal ähm, von Interesse gewesen.
0: Ja logisch klar. Und äh, also wenn ich mir das zum Beispiel auch bei uns in der Firma anschaue, also ich arbeite ja in, äh, in einem etwas sicherheitsrelevanten Bereich, also und äh, wir haben auch äh, amerikanische Kunden. Und äh, Amerika schreibt jetzt vor, äh, man muss eine gewisse Software eininstallieren oder dafür Sorge tragen, dass man zum Beispiel keinen Kontakt zu Terroristen hat oder Geschäftsbeziehungen führt. So, und das muss auch automatisiert äh, vonstatten gehen. Also man darf jetzt eben keinen äh, Kreditor anlegen, der, was weiß ich, Osama Bin Laden heißt. So, natürlich würde dann jeder, der sich so nennt, ist natürlich blöd, gell? Aber äh, das schreiben die halt vor, das muss gemacht werden, und dann gibt es auch bei uns so eine Software, die haben wir installiert. Äh, und das bezieht sich aber halt auch auf Bewerber. Also sprich, jeder, der sich bei uns bewirbt, landet irgendwo, wird durch diesen Filter geleitet. So, jetzt gibt es natürlich auch Terroristen, die heißen einfach Martin. So yeah. Und jeder, der jetzt Martin heißt, hat schon mal 50 Prozent Richtigkeit erfüllt für, für den Filter und fliegt erstmal raus. So, jetzt, wenn, der, wenn der einer jetzt Martin Müller heißt, <lacht> und es gibt auch einen Terroristen, der irgendwo Müller heißt, oder? da ist 100% richtig. Gell? Aber ob es der Richtige ist, weiß man natürlich nicht. Gell? Ist ein allerwelts aber ist erstmal verdächtig. Gell?
1: Ja, natürlich.
0: Und äh, so ist es auch bei uns auch dann, ja, gerade bei Be Bewerbertraining oder nicht bei Training, Bewerbersystem, äh, ja, da, da schlägt es halt laufend an, weil eben Namen drin sind, die einfach aller Weltsnamen sind, die jeder hat sozusagen, gell. Äh, und äh, jeder weiß natürlich, pff, klar, das ist kein Terrorist, weil wenn der, was weiß ich hier, äh, Claudia, äh, Peter und sonst irgendwas heißt, dann ist das kein Terrorist, gell. Aber äh, trotzdem, das System schlägt an, man muss was machen, man muss händisch eingreifen äh, und äh, ja, ist dadurch auch erstmal verdächtig. Klar, das, das wird jetzt nicht weitergeleitet, das ist bei uns nur, damit man halt eben das äh, besser drauf achtet und so etwas also, mhm. äh, und dann halt nochmal drüber gehen muss und bei Hand drüber schauen muss, aber äh, es ist klar wenn das natürlich so, so einfache Filter sind, die irgendwo in so einer Blackbox irgendwo sitzen und dann, was weiß ich, irgendwo dann näheren Überprüfungen vonstatten gehen, ist klar, wenn ich da irgendwie so einen ganz groben Filter habe, dann, dann landet fast Praktisch jede Kommunikation irgendwann mal in diesen Verdachtsfällen. Gell? Und wenn ich einfach nur mit meiner Mutter telefoniere und die sagt, ja, ich habe eine tolle Eisbombe gemacht. Gell?
1: Ja, toll. Ja. So machen wir uns alle verdächtig. Ja, so, genau. so, so fallen wir alle mal in dieses Schema rein und äh, genau. können uns dessen gewahr sein, dass irgendjemand den Kram so oder so mitliest. Genau. Und sei es nur, weil es äh, in dem System aufgeführt wird und wenn der passender Agent dann so nach irgendwie ein paar der Schlüsselwörtern sucht, dann darf er halt erstmal ausfiltern, was dazu mm. passt.
0: Ja, genau. Also ich denke mal schon, dass das relativ äh, komplexe Filters sind. Ich weiß natürlich nicht, wie das funktioniert. Ich mm. äh, meine, haben die ja ein paar Millionen oder ein paar Milliarden Dollar da, glaube ich, investiert, um das äh, auf die Beine zu stellen. Aber das muss schon echt äh, erschreckend sein, was das da äh, möglich ist. Immerhin ist da eine Echtzeitüberwachung möglich, also garantiert das, was wir jetzt hier hören oder miteinander reden über Skype, das wird garantiert auch mitgehört.
1: Ja, definitiv.
0: Ist vielleicht auch schon irgendwo mit entsprechend irgendwo ein Ding angegangen, irgendwo ein rotes Lämpchen oder so, ich weiß es nicht.
1: Ja, wir produzieren hier Bomben, wir treiben genau. über den Irak. Osama ist mein Freund. Und, ähm, ja, pass die, auf. Die Drohnen, die fliegen sowieso um, über Berlin. Ja, aber und, pass, pass äh, mal auf. Sonst. Ich möchte jetzt unbedingt äh, von meinem Schokolade essen.
0: Genau, aber pass mal auf, jetzt nicht, nicht, dass du zu viel sagst, weil sonst steht nämlich morgen äh, bei dir und bei mir äh, irgendwie Polizei vor der Haustür und befragt uns, was wir denn da besprochen haben. Ja, viel Spaß. <lacht> ja, genau, das ist eben das Problem. Gell? Und äh, mhm. äh, wenn man dann, dann auch wieder so Sachen mitbekommt, dass Leute teilweise, also so Sicherheitsbehörden echt paranoid re reagieren, wo wirklich äh, aus Nichtigkeiten heraus, also oder, ja, dann plötzlich wirklich die Polizei vor der Haustür steht, dann wird es echt Angst und Bange.
1: Ja Und vor allem, Sie ähm, argumentieren das immer mit, ja, Sie haben mit wie viel, 47 Anschläge dadurch verhindert?
0: ja toll. Das klingt
1: mir ein bisschen nach Minority Report, so von wegen, wir haben alles Mögliche verhindert, was nie stattgefunden mhm. hat. Lässt sich halt schlecht nachprüfen, wa? Eben,
0: genau, es lässt sich nicht nachprüfen, äh, da das ja sowieso alles geheim ist und äh, ist es ist ja sowieso nicht nachprüfbar. Also die können erzählen, was sie wollen. Und dann ist natürlich das andere Problem, denke ich mal, ja, Sicherheit ist ganz schön und gut, denke ich. Klar, man braucht Sicherheitsorgane, man braucht auch eine Sicherheit, aber Freiheit ist meines Erachtens genauso wichtig. Und wie auch der Barack Obama gesagt hat, ja, man muss halt irgendwo einen Preis dafür zahlen. Und ich bin aber, ich denke eigentlich eher, ja, man muss auch einen Preis für die Freiheit zahlen und die, der Preis der Freiheit heißt einfach auch einen gewissen Maß an Unsicherheit und äh, das Leben ist an sich meines Erachtens unsicher und äh, deswegen kann man, es gibt keine hundertprozentige Sicherheit und deswegen denke ich, äh, ist einfach diese Totalüberwachung äh, nicht der richtige Weg.
1: Ja, das perfekte Schlusswort eigentlich dazu.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja, wenn es ein hartes, schweres Thema ist, mhm. Russland, Überwachung, persönliche Daten. Aber es musste einfach mal gesagt werden. Und nachdem mir das jetzt ein paar Tage hintereinander um die Ohren geflogen mhm. ist, dass äh, schon wieder in Russland äh, diverse Menschen äh, öffentlich diskreditiert wurden mhm. und äh, Schlimmeres, muss ja. ich das jetzt einfach mal hier mhm. anbringen.
0: Ja, das ist immer... Ich bin da gerade jetzt nicht hundertprozentig auf dem Laufenden, weil ich bin mit meinem rss Feedreader ein bisschen hinten dran. Ich äh, auch,
1: aber das kam jetzt sogar mehrfach mh. durch Facebook durch. Ah, und ja. Das ist eigentlich mh. so der, der Kanal, wo, wo es nicht so super
0: hochbrisant zu,
1: zugeht. Von daher ähm, war das, das jetzt stimmt, doch ja. mal nötig.
0: Mh. Mhm. Ja. Also gut, wo relativ häufig mal was zu lesen ist, ist über Queer.de. Da, die bringen relativ häufig irgendwie so eine Meldung aus, aus der äh, ja, schwulen, lesbischen, transidenten Szene irgendwie. Alles, was Habe darum geht. Habe ich überhaupt geht.
1: nicht abonniert. Mhm. Die, da wird man wahrscheinlich eh
0: nur depressiv. Jein, geht so. <lacht> <lacht> Dummerweise kann ich das halt nicht, nicht richtig lesen. Also kann ich nur zu Hause lesen. Ja,
1: ist zu Hause ist in der Firma gesperrt? Genau, ja. Genau. Explizit diese
0: Domain mm, Genau. Mm, Genauso wie, komischerweise wie deine auch.
1: <lacht> Ach so,
0: ja. <lacht> ja, das ist komisch. Ich weiß es nicht. Also, dabei, wenn ich auf deine, dann deinen Blog anschaue, denke ich mir, da ist doch nichts Explizites drauf. Das ist doch völlig harmlos.
1: Ja, ich habe ja öfters mal so ein bisschen medizinisch detailliert geschrieben hm. und so, ja, bin ich dadurch die, in die Filterlisten gerutscht. Genau,
0: wahrscheinlich hast du ein paar mal sechs und so etwas benutzt und dann ist das halt dann schon explizit, ja. Genau. Genau, Also das, ist, das war gestern auch mal kurz das Thema in dem Podcast, also ich habe aber auch irgendwann mal einen Podcast aufgenommen, iTunes macht das ja auch irgendwie filtern, da wird auch irgendwo nach irgendwelchen Kriterien gesagt, das ist explizit. Und äh, ja, eine Folge oder zwei Folgen von meinem Podcast sind auch als explizit gekennzeichnet.
1: Das ist, wenn Hörer sagen, die Folge ist explizit.
0: Aha. Ja, dabei das kommt kann dann...
1: Als Hörer äh, als explizit Aha. markieren und dann übernehmen die das noch. Aha, dabei ist da nichts Zeit drin. Zeit.
0: Also meiner Meinung nach. Also.
1: Ja, das ist die Art und Weise, äh, jemanden ausstechen zu wollen.
0: Ah ja. Mhm.
1: Weil wenn du explizit bist, dann tauchst du nicht mehr in den Standardsuchbegriffen und Suchlisten mhm. auf.
0: Ja, ja. Aber es waren nur einzelne Folgen, gell? Es war jetzt nicht der ganze Podcast, sondern nur die einzelne Folgen. Okay. Ja, also ein, zwei Folgen waren das. Es kann sein, dass ich da halt auch äh, das Wort Transsexualität benutzt habe. Und okay. äh, das ist mir letztens auch passiert. Ich habe auch irgendwas hochgeladen und äh, nicht bei YouTube, sondern bei Daily Motion. Daily Motion ist eine Konkurrenzplattform zu YouTube. Mhm. <lacht> gehört, gehört zum Yahoo-Konzern. Und äh, da habe ich dann halt auch irgendwas mit transsexuell und äh, ja also sexueller Orientierung irgendwie angegeben und sowas in den Text, gell? und dann war das plötzlich äh, gekennzeichnet als expliziter Inhalt, gell? und ich konnte das auch nicht mehr rausnehmen. Blieb mir nichts anderes übrig, als den ganzen Inhalt, die ganze Folge zu löschen und nochmal hochzuladen <lacht> und dann halt also und dann entsprechend äh, äh, anders zu vertecken. weil es kam ja nichts drin vor, es war es ist nichts zu sehen, gell? Ich habe halt ein bisschen über, auch über Transidentität und sowas geredet, aber wie gesagt, komischerweise, wenn ich über Transidentität schreibe oder sowas, das, dann passiert nichts, weil den Begriff kennen sie nicht.
1: Genau. Der ist nicht explizit. Aber dadurch, dass du Sexualität äh, geschrieben hast, hast genau. du wahrscheinlich mhm. nach Leerzeichen Sex gesucht. Richtig, genau. Und alles, genau. was mit Sex mhm. zu tun hat, wird erstmal sofort markiert.
0: Richtig, genau. So, so stelle ich mir das ungefähr vor, ja. Und das sind auch wieder so Filterlisten, wo ich denke auch, äh, ja, es ist nichts zu sehen. Also das ist einfach eine dumme Filterliste. Gell? Da wenn ich einfach nur nach, nach Worten irgendwo suche, äh, klar, das Wort kommt drin vor, aber es das heißt noch lange nicht, dass der Inhalt entsprechend dann auch wirklich das auch, äh, da wirklich beinhaltet. Mhm. Ja, und so ähnlich kann es natürlich dann auch äh, mit irgendwelchen Filterlisten, äh, mit äh, hier mit äh, NSE und sowas passieren. Gell? Wenn da halt äh, Worte drin sind, die äh, ja, im, im Zusammenhang völlig harmlos erscheinen, gell? aber wenn, dann äh, ja im, in, in der Liste halt einfach als 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 gefährlich eingestuft werden.
1: Ja, aus dem Kontext gerissen, genau. als Einzelwort ist es hm. plötzlich interessant.
0: Genau, ja. Hm. Und äh, ja, die intelligenten Systeme sind, glaube ich, noch nicht so weit, um da äh, in Echtzeit äh, das wirklich äh, verstehen zu können, was da in so einem Gespräch oder in einem äh, Video oder was weiß ich äh, zu äh, besprochen wird, was da eigentlich wirklich drin ist, was Inhalt ist. Mhm. Nun gut,
1: dann sollten wir nicht so viel Zeug ins Internet stellen, sondern wieder zu bekannten Medien zurückgeben. Ja. Achtung, tolle Brücke. Genau. Ähm, ich beschäftige mich ja schon seit geraumer Zeit äh, damit, ein Buch zu schreiben. Ah
0: ja, das ist schon das letzte Mal erwähnt, genau. Du hast erzählt, du hast einen Podcast entdeckt.
1: Ja, genau. Ähm, ich habe einen Podcast. Ich war auf der Suche nach Inspiration und äh, Schreibhilfe, hm. weil äh, mit Bloggen bin ich nicht so super bewandert. Also, mein, mein Tagebuch ist irgendwie nicht das, was ich so allgemein als Bloggen bezeichne. Und ähm, habe ansonsten nicht so viel Erfahrung darüber, dazu, wie man Geschichte schreibt. Mhm, ja. Also habe ich mich mal umgeguckt und dabei das ähm, Schreibcafé entdeckt. Ah, ja. Das, das ist ein Podcast, der ganz frisch und neu ist. Gerade mal sechs Folgen alt die mhm. äh, relativ schnell hintereinander produziert wurden. Und äh, da sitzen drei Personen zusammen, zwei Frauen und einen Herrn, die mhm. äh, Kurzgeschichten oder auch sogar Romane schon rausgegeben haben oh. und die ein bisschen darüber erzählen, wie sie schreiben.
0: Mhm.
1: Äh, so ein bisschen hat es mir schon geholfen, zumindest so als Anregung, mhm. worauf ich achten könnte, aber im Wesentlichen vermitteln sie mir nur eins, nämlich schreib, sonst lernst du nie, wie man schreibt. Mhm. Also Übung macht den Meister frei nach dem Begriff. Ja. Und äh, dann gehen sie ja noch so auf Details ein, wie schreibt man Action-Szenen, welche andere Autoren sind besonders gut, wenn es um Action-Szenen geht. Aber das hilft mir leider für mhm. mein Buch nicht so richtig <lacht> weiter, weil... Dass äh, die Action-Szenen halten sich da doch eher äh, zurück. Mhm. Ja, muss man mal schauen, wie es damit weitergeht. Mhm. Die letzten zwei Folgen waren äh, gingen nur über Fernsehserien, also sind sie schon von ihrem Hauptthema abgewichen. Aber gut, das benutzen sie schon auch als Inspiration für ihre Geschichten, mhm. denn alle drei schreiben im Wesentlichen mhm. äh, Fantasy oder Science-Fiction. Ah ja. Und ah, ja. Da gibt es wohl auch sowas wie wie Hackathons, nur für Buchschreiber, Aha. also dass man sagt, man äh, ist jetzt die nächste Woche nur damit beschäftigt zu schreiben, äh, Nanocam heißt das wohl, ah, ja. ich werde noch äh, den Link in die Show Notes packen, wenn ich es äh, parat habe. Dort kann man sich wohl anmelden und äh, seine kleinen oder größeren Geschichten veröffentlichen. Mhm. Es geht im Wesentlichen darum, dass man jeden Tag irgendwie eine Stunde schreibt und das da reinstellt. Mhm. Egal wie, also wenn man es für gut genug erachtet, dass es dafür geeignet ist. Das ist natürlich auch eine gute Übung und man kriegt entsprechend äh, Kritik dazu, mhm. was man noch verbessern könnte mhm. oder woran, was besonders gut war.
0: Mhm. Ja, ich habe auch schon mal nach, nach Büchern gesucht, wo also ein bisschen so Schreiben oder kreatives Schreiben irgendwo äh, behandelt wird und auch immer dann noch so Übungen drin sind. Ich habe allerdings keins gekauft.
1: Die sind, also die, die ich bisher so gesehen habe, ich habe mich im Buchhandel mhm. mal ein bisschen umgesehen und äh, reingeschmückert, mhm. äh, die sind mir allesamt zu trocken. Ah, ja. Also da geht es um blanke Theorie. Aha. Und äh, naja, Programmieren habe ich auch nicht dadurch gelernt, dass ich äh, Bücher über Programmieren gelesen hätte.
0: Nee, das muss man machen, das ist ganz klar. Das
1: genau, man muss es einfach machen, man muss es ausprobieren. Und äh, wenn man noch jemanden hat, der dann mal drüber liest mhm. und vielleicht äh, einen ähnlichen Geschmack hat wie man selbst, mhm. dann ist er auch äh, halbwegs dazu qualifiziert, den Text zu beurteilen. Mhm. Also jemand, der kein Science Fiction macht, den sollte man keinen Science-Fiction zum Querlesen geben. Das ist richtig, weil, ja. <lacht> da, da kriegt man dann eh nur schlechte Rezensionen dazu. Mhm. Ist auch irgendwie klar. Mhm. Aber ansonsten heißt es einfach nur üben, üben, üben.
0: Mhm. Denke ich, ja. Also Jetzt,
1: jetzt eh. bettel ich nur um jede Minute, die ich irgendwie zusammenkratzen kann, um mal wieder ein bisschen weiter zu schreiben.
0: <lacht> ja, ich glaube... Weiß nicht, also was ich schon so gehört habe, entweder man macht so, man, man wartet drauf, dass man Lust hat, oder äh, man macht so wie die erfolgreichen Autoren, äh, die setzen den sich man ja teilweise. Schreiben. Nee, man setzt sich hin, man, man, man macht sich einfach wirklich einen Termin. Also, so wie ich das schon gehört habe, dass manche Autoren das wirklich so machen, die davon, also auch tatsächlich leben, also die setzen sich, was weiß ich, morgens um acht hin und schreiben erstmal bis, bis mittags um, um, um zwölf. Und dann wird dann normal Nachmittags noch mal was gemacht oder überarbeitet oder so. Also und das wirklich jeden Tag, gell? also mit einem festen mhm. Zeitplan, egal ob man Lust hat oder nicht, ob eine Inspiration da ist oder nicht, einfach hinsetzen und schreiben.
1: Ja, damit so ein bisschen die Gewohnheit reinkommt genau. und mhm. man äh, dann sein Gehirn auf Trab bringen, mhm. diese Art von äh, kognitive Leistung hinzukriegen, genau. damit man eben schreiben kann. Mhm.
0: Ja. Und äh, Sehr logisch. klar, wenn ja natürlich jemand, äh, sag mal so, Erfolg haben möchte beziehungsweise auch davon leben muss, äh, dann ist es ja auch seine Arbeit letztendlich, gell? Und dann kann man jetzt nicht drauf warten, bis die Inspiration kommt und die Muse einen küsst, gell? Das braucht man sicherlich auch irgendwo mal ein bisschen entsprechende Kreativität, äh, neue Einfälle und so etwas. Äh, aber das meiste ist, denke ich, halt auch ähnlich wie jetzt äh, äh, Alpha, äh, na, äh, Edison gesagt hat: äh, äh, also 1% Inspiration und 99% äh, Transpiration.
1: <lacht> ja, okay. Ähm, ist, ist schwierig. Also die Leute, die davon leben, die kränkeln nicht an diesen Problemen, die ich gerade habe. Mhm. Also die, die wissen schon, wie man schreibt Meistens, und so. Ja. Und, äh, wenn man davon leben will, dann muss man schon vorher irgendwie sich so weit im Namen gemacht haben, mhm. dass die, äh, die Schreibergüsse gelesen werden, noch bevor sie kritisiert wurden. Mhm. Äh, da, so weit sind wir beide <lacht> definitiv nicht. Und ich weiß, mhm. ich werde da mal, da auch nie hinkommen. Das ist gar, kann, gar nicht meine Intention.
0: Mhm. Also, ich war
1: viel, äh, also auch noch so ein Hinweis mhm. war, den, den die aus dem Schreibcafé empfohlen haben, also wenn man das so möchte, dann mhm. kann man eine Geschichte vorweg plotten. Also man schreibt einen Plot, mhm. wie, was da passieren soll, mhm. in Stichpunkten, mhm. in welcher Form auch immer, ob mhm. es jetzt ein Notizzettel ist mhm. oder irgendwie eine Liste mhm. mit äh, Aktion passiert hier mhm. und äh, diese Person sagt äh, in Kurzform mhm. dies und jenes. Und dann schreibt man sich quasi die Geschichte schon vor und benutzt das als Ausgangspunkt, um sich entlang zu hangeln, mm. um die eigentliche Geschichte dann mm. da raus ja. zu, rauszukratzen. Mm. Das ist wie, als würde man mit Bleistift auf einem Marmorstein die, das, die Grundform draufkritzeln, genau. mm. bevor man mit einem Hammer und Meißel rangeht und dir das Gesicht aus mm. dem Stein raushämmert. Genau,
0: ja, also. Also ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich weiß, habe ich mal gehört, Also gibt da einige Schriftsteller, die genau so vorgehen und das teilweise wirklich sehr detailliert gemacht haben. Ja. Äh, extremer äh, Vertreter dieser Vorgehensweise muss anscheinend Johannes Mario Simmel gewesen sein, der also seine äh, Geschichten ja auch und seine Romane detailliert ausgearbeitet hat, bevor er angefangen hat zu schreiben. Gell? Also mit weil er genau von der vorne gewusst hat, äh, wann, wie, was passiert anscheinend. Mhm.
1: Ja, ja wenn man vorweg gut recherchiert, also man weiß, Recken. was passieren muss. Mhm. Klar, das kommt dann natürlich noch dann noch dazu. Also wenn
0: man irgendwie so Sachen hat, es findet irgendwo in der Stadt irgendwo was statt, wo man selbst noch nie war. Und ja, da muss man natürlich vorneweg zum Beispiel auch recherchieren oder irgendwelche Gegebenheiten und, und Vorgehensweisen. Klar, da muss man natürlich schon vorneweg sich ein bisschen äh, schlau machen.
1: Genau. Man kann nicht äh, einen, äh, einen Platz in Italien beschreiben und äh, die die Menschen mhm. reden dort Irisch. Also, ja. also nur so vom, vom Prinzip genau. her Man muss schon wissen, mhm. wie der wie die Situation dort ist, genau. damit sie auch äh, ein gewisses Bild rüberbringt mhm. und das gewisse Leben äh, erzeugt mhm. im Kopf des Lesers, mhm. damit es nachher auch wirklich äh, plausibel rüberkommt. Genau.
0: Also wer das ja auch wirklich äh, meisterlich gemacht hat, ist ja Karl May. Ja, also Karl May hat da wirklich viele Bücher geschrieben und auch mit also äh, wo er immer durch die Wüste reitet oder im Wilden Westen und sonst irgendwas, das ist einmal im Ich-Erzähler meistens mhm. gewesen. Gell? Also Old Schur sozusagen, so nee, nicht Old Schuhe, sondern Old Shatterhand. das ist eigentlich Karl May, gell? oder Karabenemsi, das ist auch Karl May sozusagen. Und aber er war ja nie dort, er hat das auch nur aus Reiseberichten praktisch extrahiert und dann entsprechend umgesetzt und äh, gute Fantasie gehabt, sehr kreativ gewesen und das, äh, also die Leute haben es ihm auch abgenommen damals, also muss man auch sagen. Ja. Also es ist schon eine gute Leistung, was er da fabriziert hat. Es ist spannend, es ist interessant. Hast du mal May gelesen?
1: Nein, habe ich nie. Nee.
0: Nein. Also ich durchaus mal in meiner Jugendzeit so.
1: Ja, die Filme, die Verfilmungen hm. seiner Bücher habe ich so gut wie keinen vollständig gesehen. Mhm.
0: Ja, gut, ich habe halt Veneto mal gelesen und dann halt äh, die ganze Reihe da durch die Wüste und sowas und äh, durch den Balkan und so, also das war schon irgendwie interessant, gell. Also er hat auch noch viel, sehr viel 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 mehr geschrieben, gell, so. und manches auch äh, zum Schluss in, äh, so ich bin jetzt ke keine Kameikerin hier, aber muss halt dann auch ein bisschen esoterisch geworden sein.
1: <lacht> so so. Nee, hm. davon davon weiß ich gar nichts. Ja. Also ich kenne äh, ein paar Personen, die Karl May wohl ganz toll gefunden haben in ihrer Jugend oder so. Mhm. Jedenfalls stehen eine ganze Reihe dicker Bücher im Schrank, die, wo überall Karl May draufsteht. Mhm. Aber ich hab, könnte jetzt nicht sagen, was... Also mhm. Winnetou steht natürlich mit dabei.
0: Mhm, äh, da aber
1: da <lacht> gibt es einen Haufen mehr, den ich nicht mhm. kenne.
0: Habe ich allerdings auch nur ein einziges Mal gelesen. Äh, seitdem auch nicht wieder angefasst, weil ja, es sind erstens mal wirklich dicke Schmücker und äh, ja, die Interessen verlagern sich dann halt doch irgendwie.
1: <lacht> mhm. ja, ich hatte dafür früher äh, großes Interesse an diesem Hornblauer-Roman.
0: Ah ja, habe ich auch noch äh, ein Buch da, ja. Das ja. war toll, ja. Das ist eigentlich gut gemacht auch. Mhm. Äh,
1: da habe ich mal ein Taschenbuch dazu gelesen und äh, mir noch zwei weitere von einem Freund ausgeliehen, mhm. geliehen, der auch so ein, so ein Schrankfach da... Mhm. Äh, davon voll hatte. ja
0: Horatio Hornblower. Genau. <lacht> Doch, das war ja auch ein schöner äh, Spielfilm. <lacht> Gab es da ja, gell? Das ist aber mit Gregory Peck, wenn mich dir alles täuscht.
1: Ähm, Habe ich, wenn, dann noch nicht gesehen.
0: Ah, nicht? Uh -uh. Hm, da hast ich kenne nur
1: diese... Äh, Dran angelehnte Verfilmung, dieses Master and Commander mit ah. äh, Russell Crowe. Ah, eh. Aber die, das ist nur dran angelehnt mhm. und wird auch nie irgendwie groß gesagt, mhm. dass es jetzt irgendwie was mit Hornblower ah. zu tun hat. Der Name fällt auch nie oder mhm. so. Aber die Art und Weise, wie der Film erzählt wird, das passt zu den Büchern. Mhm.
0: Nee, nee, also da gab es tatsächlich in den 50er- oder 60er-Jahren äh, entsprechende Spielfilme. Also ich bin mal... Ja,
1: darum, weil sie so alt sind. Ja, ja, sind sie mir entgangen.
0: <lacht> ja, ich bin ja aus dieser Zeit so ungefähr. Also <lacht> nicht Na, ganz, aber... 60 er ja wohl nicht. Äh, aber 60er, also die sind dann irgendwo in den 70er-Jahren im Fernsehen gelaufen halt. Mhm. Und ich habe die damals auch wirklich sehr gern angeschaut. Die sind teilweise ein bisschen witzig gemacht worden. Äh, aber meistens doch auch sehr ernst und da auch sehr gut gemacht. Also ich glaube, da spielt Gregory Peck mit. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist immerhin doch ein... Bekannter amerikanischer Schauspieler.
1: Mhm.
0: Äh, sehr aufwendig. halt so ein typischer Mantel-Degen-Film.
1: Mhm. Also
0: war gut, ist gut gemacht, ja. Und da, da bin ich dann halt auch drauf gekommen, also meine, meine Großmutter hatte dann irgendwo noch so ein Buch dastehen das habe ich irgendwie geerbt. <lacht>
1: Ja, siehst du, aber selbst wir kommen jetzt von, von Buch und Buchschreiben schreiben mhm. über die Geschichten doch wieder zu anderen Medien wie Film und Fernsehen. Ja, klar. Mhm. Äh, so <lacht> ging es denen im Schreibcafé genauso. Mhm.
0: Ja, also Fernsehserien
1: das werden immer besser. Ähm, die Ge Geschichtenerzählung ist halt, also Fernsehserien mhm. ist eigentlich die moderne Geschichtenerzählung, ja, wenn, wenn sie gut gemacht ist. Mhm. Ich meine, diese Daily Soaps, die jeden Tag 20 Minuten laufen, das hat nichts mit Kunst, sondern nur nee. mit Vermarktung von Produkten zu tun. Ja, klar. Aber es gibt dann durchaus inzwischen einige Fernsehserien, die man durchweg als richtig gut hm. geschriebene Geschichte hm. bezeichnen kann. Und die auch äh, das rüberbringen, was man sonst gerne in ja, fünf, ja. sechs, sieben Romanen hintereinander weglesen mhm. möchte.
0: Mhm. Ja, das ist also, also so Daily Soaps, muss ich sagen, also äh, gut, ich schaue mir sowas eigentlich nicht an. Aber das ist halt auch, äh, denke ich, äh, ähnlich wie jetzt zum Beispiel so ein Groschenroman, äh, wie zum Beispiel äh, Perry wurde wo, wo praktisch ja jede Woche bei den äh, Daily Soaps natürlich jeden Tag muss eine Folge rauskommen gell? ja Und, schon äh, du, allerdings
1: schreiben da auch 300 Autoren dran
0: ja gut klar also jetzt bei den Daily Soaps wahrscheinlich nicht das sind wahrscheinlich halt auch irgendwie, die haben halt auch irgendwie einen Plot für die für ein zwei Staffeln irgendwie so etwas an denen die sich das mehr oder weniger entlang hangeln gell? Mhm. Also, ja. ich hab mal, ich hab, also ich habe mal ich habe also ich erkennen, tue ich den jetzt, möchte ich nicht sagen, Aber einen, so so einen, so einen Schriftsteller kennengelernt, der so Daily Soaps mitschreibt. Äh, das ist der Onkel von der Fahrer. <lacht> und äh, Das ist wohl ein
1: relativ harter Job, weil ja, ja. man nur ziemlich schnell ziemlich viel Content runterreißen muss.
0: Erstens mal das und es ist auch, ja, man ist freiberuflich tätig. Das ist auch, man ist auch schneller schnell aus, aus dem Job wieder draußen, wenn man, wenn es nicht wenn dumm läuft. Und also es ist ein hartes Geschäft, also allgemein glaube ich, die ganze Medienbranche. Das ist nicht so, sieht zwar sehr klammer, klammerös aus, aber im Hintergrund denke ich, ich bin froh, dass ich da festangestellte Programmiererin bin. es mhm. ist schon übel, denke ich. Also man kann natürlich, glaube ich, auch relativ gut Geld verdienen, wenn es gut läuft.
1: Ja, wenn man gut ist und wenn, mhm. wenn das der Gegenüber auch so sieht. Ja, genau. Ja, da gehören dann immer noch mindestens zwei dazu.
0: Genau, und wenn einmal dann der, der entsprechende leitende Redakteur wechselt oder äh, Produktionschef oder und einem die Nase nicht passt, dann ist man halt auch draußen eventuell.
1: Genau.
0: Mhm. Weiß ich nicht. Also wie gesagt, äh, ich habe ja, jetzt keine großen Gespräche drüber geführt mit ihm, <lacht> über sein, was er da alles geschrieben hat und wo an welchen Serien da tätig war. Aber es ist irgendwie interessant, äh, dann doch... Äh, also am Rande so ein bisschen mitzubekommen, das ist doch so also, ein, ja, also ich möchte es nicht machen, ganz ehrlich gesagt, also, nee. also gut, ich bin auch keine gute Schreiberin, also ich, ich schreibe zwar einen Blog, so wie du, <lacht> aber äh, ich hatte... Nee, schon, du schreibst anders. Ja, ich schreibe anders, ja. Klar, das schreibt jeder anders. Und ich war zum Beispiel früher in der Schule, äh, Aufsatzschreiben war ich uns miserabel, Ja, also ich,
1: <lacht> Da ging es mir ganz genauso, das ist ja gerade das Problem. Wenn ich irgendwie äh, das große Talent für Aufsätze gehabt mm. hätte, hätte ich jetzt nicht das Problem, einen vernünftigen Spannungsbogen mm. und dergleichen in die genau. Geschichte reinzukriegen. Aber wie baut man einen Spannungsbogen in eine Geschichte rein? die eigentlich keinen Spannungsbogen hat oder yeah. braucht, weil es halt äh, nicht so spannender als das Leben, sagt man zwar, mm. aber wenn man das Leben jemand anderes nachliest und nicht gerade irgendwie ein Weltenbummler ist, dann wird das doch relativ schnell äh, recht mm. eintönig. Yeah. Und das ist halt auch mein Problem, dass ich, äh, ich mm. der Text, der ja da ist, den mm. ich da geschrieben habe, der ist ja so weit in Ordnung und äh, der basiert ja, ist ist Tatsache, mm, ist ja. Tatsache gewesen. Aber noch hat er einen Zustand, wo ich sagen muss, ich lese es nicht gerne, mm, ja. weil ich lese es, weil ich es lesen muss, mm. weil das ist halt der Content, den mm. muss ich überarbeiten und dergleichen. Aber ich habe noch keinen Spaß dran mm. das zu lesen, weil es halt einfach noch keinen Spaß macht. Mm, ja. Den muss ich irgendwie reinkriegen, mm. sonst liest niemand ab der dritten Seite noch eine, eine weitere.
0: Das ist richtig, Also da habe ich, glaube ich, auf meinem Blog auch ein bisschen was gelernt, auch dank meiner Bekannten der Fahrer, die immer gesagt hat, ich muss ein bisschen mehr Gefühl reinbringen, ein bisschen mehr Emotionen. Äh, nicht so äh, ja, früher habe ich einfach so geschrieben, ich habe halt im Prinzip einen Tatsachenbericht abgeliefert, so das war das, dann kam das, dann kam das, dann kam das. Und äh, ja, da verliert man eigentlich dann auch relativ schnell irgendwie, denke ich, so die die Lust äh, am lesen irgendwie gell. also für mich ist als tagebuch ist das ja in ordnung gell. aber für andere das zu lesen und ist aber auch fällt mir auch heute noch immer relativ schwer da irgendwie das ja für andere inter interessant zu machen weil ja mir fehlt dann einfach auch so wie dir halt auch irgendwo so diese diese begabung irgendwie dazu oder auch die, die gewisse äh, tricks oder kniffe äh, wie man das hinbekommen kann
1: ja also andererseits zeigen ja sehr erfolgreiche Bücher, dass es auch ohne sowas geht, oder zumindest am Anfang. Mhm. Allerdings äh, bin ich genau an diesem Problem hängen geblieben. Ich habe angefangen, diesen Wolkenatlas zu lesen, mhm. schon letzten Sommer. Und ähm, ich bin nie über die hundertste Seite bisher rausgekommen. Mhm. Und die ersten hundert Seiten ist halt die Geschichte von äh, dieser Person, die auf dem Segelschiff oder mit dem Segelschiff und äh, mhm. auf Südseeinseln unterwegs ist und äh, dort Tagebuch schreibt. Mhm. Aber wirklich so richtig Tagebuch, äh, 17. Mai 1731, mhm. Ja, ja. Mhm. heute äh, in, See, so, in ja. See gestochen, mhm. äh, so und so viel Tonnen äh, Lebensmittel nachgeladen. Mhm. Das ist so, ja, schön, das ist, interessiert den Buchhalter, aber sonst niemanden. Genau. Hm. Und das ist der Grund, warum ich auch in dem Buch nicht weitergekommen bin, weil es mich so gar nicht gefesselt hat. Ja. Hm. Und das soll ja wohl ein super tolles Werk gewesen sein, weil es ist ja auch schließlich äh, richtig gut verfilmt worden hm. und der Film hat mir auch gut gefallen. Hm. Äh, welcher aber Film? Aber der Film wird, wird halt anders erzählt als Aha. das Buch.
0: Was war das jetzt für ein Buch?
1: Wolkenatlas.
0: Ah, sagt mir jetzt gar nichts, kenne ich gar nicht.
1: Das ist hier in Deutschland verfilmt worden, allerdings mit zwei Dutzend Hollywood-Stars, Aha.
0: Ähm,
1: inklusive Tom Hanks und äh, naja ein Haufen anderer Leute mhm. noch, die relativ wichtig sind von den Wachowski-Geschwistern plus noch einen weiteren russischen. Ah ja. Ähm, es gibt vier Zeitlinien, die nacheinander folgen im Buch. Mhm. Und jede Zeitlinie wurde in ihrem eigenen Stil von einem anderen Regisseur gedreht mhm. ähm, und dann ineinander gewoben. Also ah, ja. das Buch geht zeitlich in der Abfolge vorwärts. Mhm. Also erst ähm, das die Segelschiffgeschichte, dann äh, die Jetztzeit, dann ähm, ein bisschen in der Zukunft, wo es um einen Klon geht. Mhm. Und dann äh, noch etwas weiter in der Zukunft, wo die Erde eigentlich schon ziemlich hinüber ist. Ja. Und ähm, im Film ist es so, dass das mittendrin gewechselt wird. Also alle vier Zeitlinien werden ineinander verwoben. Halt mhm. von einer Szene zur nächsten durch die Zeit. Was das Ganze ziemlich. Äh, chaotisch macht mhm. und ein bisschen anstrengend zu verfolgen. Und am Schluss des Films hat man es entweder kapiert oder muss ihn einfach nochmal gucken. <lacht> <lacht> äh, ja, also im Film ist, der Film ist halt anders erzählt als das Buch
0: ja gut das, da ist, das da auch ist, auch, auch ist ja oft so also das Film ja klar dass, dass man in einem Film anders erzählen und, und uh, das uh, ja eben auch visualisieren muss und und braucht dann nicht wie jetzt ein Buch das ist klar ja und aber die, meistens
1: ja. ist es so dass schon die die Geschichte als solches gleich bleibt man mhm. versucht sie halt mit den visuellen und nicht den äh, textuellen Mitteln zu äh, ja. übermitteln mhm. Und es bleibt aber im Endeffekt dieselbe Geschichte, sofern man sich ans Buch hält, was ja selten genug der Fall ist. Eben, aber genau. in dem Fall haben sie halt das, die Geschichte umstrukturiert, damit man da anders rankommt. Mhm. Ja, Macht es ein bisschen anstrengender. Wie gesagt, ich habe das Buch nie, bin nie über die 100. Ja. Seite rübergekommen. Ich sollte es eigentlich mal schaffen.
0: Ja, gut, also ich habe auch letztens äh, irgendwo gehört, also ich habe auch so ein Buch, das habe ich nach 100 Seiten abgebrochen. Es ist zwar schon älter, das Buch, das habe ich noch da. <lacht> äh, und zwar von, äh, von Umber Umberto Eco, das Foucaultsche Pendel.
1: Oh ja, das habe ich auch fünfmal ja, <lacht> angefangen und ja, keine 100 Seiten.
0: Nee, das war so öde und so langweilig und sonst irgendwas. Und danach habe ich ich, habe ich aber letztens irgendwo, glaube ich, sogar äh, bei, äh, ja, sogar im Podcast von Holger von Klein irgendwo gehört oder so, vorher gesagt hat: Ja, irgendwann mal wird es richtig spannend. Gell? da habe ich gedacht: hm, Toll, hätte ich wahrscheinlich weiterlesen müssen. Ja,
1: ich habe mir das Foucaultsche Pendel als Hörbuch oder ah. eine Mischung aus Hörbuch und Hörspiel mhm. mal angetan. Und da bin ich richtig gut durchgekommen. Mhm. Allerdings habe ich, muss ich zugeben, dass ich zwischendrin auch mal ein paar Mal einen Faden verloren habe. Aber Umberto Eco ist halt wirklich sehr schwere Kost.
0: Ja gut, von ihm habe ich bisher nur, nur zwei Sachen gelesen. <lacht> Klar, logischerweise der Name der Rose. Ja. Und zwar nachdem ich den damals im, Kinofilm, im Kino gesehen habe. Also der ist auch schon etwas älter, der Film. Mhm. Also ist glaube ich auch schon fast über 25 Jahre her, glaube ich, wo der rausgekommen ist. Ja und danach also wirklich schon so lange? Ja ich also glaube schon. Er ist ja mit
1: Sean Connery.
0: Genau mit Sean Connery und äh, Christian Schl Slater. Äh. Quadfleek, glaube ich, war noch mit dabei und dann halt noch ein paar andere Bekannte.
1: Christian Slater ist dann ein richtiger Jungspunkt. Ja, also, ja, genau. also er wirkt in dem Film gerade mal 19 oder mhm, so. Genau. Also ja, das, also auf jeden Fall ist er 25 Jahre alt.
0: Mhm. Ja, sowas um, um, um den Dreh rum, genau. Mhm. Und danach habe ich nochmal was von Umberto Eco gelesen, äh, nee, sogar nochmal was anderes sogar. Aber das danach nochmal im Studium, weil der ist ja Literaturprofessor und der hat auch tatsächlich mal ein Fachbuch geschrieben, äh, wie man eine wissenschaftliche Arbeit verfasst.
1: <lacht> okay.
0: Ja, und äh, das war eigentlich ganz interessant, weil ich habe damals auch angefangen, halt, äh, äh, Seminararbeiten und dann Diplomarbeit zu schreiben und äh, das war sozusagen auch meine Anleitung, wie man äh, richtig zitiert zum Beispiel, da steht das dann auch drin, wie man richtig zitiert, wie man seine Quellen sammelt, seine Quellen äh, so äh, ja, organisiert, äh, dass man eben auch weiter richtig zitieren kann und auch die, den Überblick behält und so weiter und so fort. Mhm. Also das, was äh, jetzt schon manchen Politikern äh, irgendwie zum Verhängnis geworden ist.
1: Ja, mehr oder weniger. Wahrscheinlich haben sie das, das da Buch nicht
0: gelesen. Nee,
1: <lacht> und ihre Ghostwriter auch nicht. Ja, wahrscheinlich,
0: ja. Also ich kann, ich kann da wirklich nur jedem empfehlen, der irgendwie eine wissenschaftliche Arbeit verfassen möchte, sich so ein Buch zu kaufen. Gibt es da andere auch, nicht nur von Umberto Eco. Der hat es jetzt halt für, für italienische Hochschulen ein bisschen verfasst gehabt. Ich hatte noch ein anderes Buch da und es ist wirklich zu empfehlen, so ein Buch sich zu besorgen, wie man richtig zitiert, wie man seine Quellen zusammenbekommt, wie man das auch organisiert die Arbeit und so weiter und so fort und so. Das ist eigentlich ja, das ist Handwerkszeug eigentlich. Das sollte, aber es wird dummerweise halt auch im Studium nicht vermittelt. Gell? Also es gibt eben keine Vorlesung, wo gelehrt wird, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Zumindest gab es das bei mir nicht. Die
1: setzen das halt voraus, dass man sich das selbst anlernt. Dabei ja, logisch. Es, wäre es eigentlich Teil des Studiums ja wichtig. Genau. Weil man macht ja das und man sollte ja auch hm. dann genau wissen, wie man es eigentlich umsetzt.
0: Richtig, genau.
1: Tja. Naja. Aber
0: das wird nicht gemacht. Also es wird äh, Stoff vermittelt, aber halt eben nicht, wie man den Stoff dann umsetzt. Mhm. Ja, Das ist dann jeder, jedem selbst überlassen sozusagen. Aber dafür studiert man ja auch. Das ist halt ja. dann halt auch eben... Äh, man muss dann auch ein bisschen Eigeninitiative ergreifen und äh, an den Tag legen.
1: <lacht> Gut, aber das ist jetzt äh, How-to, wie, wie man äh, wissenschaftlich
0: schreibt. Genau, aber,
1: weiß ich leider immer noch nicht, ja, wie man ja. eine Geschichte schreibt. Das ist richtig. Was also, äh, spannend und interessant ist, wenn ich meinen mein Lebenslauf als Fachliteratur rausbringen sollte, wäre das deutlich einfacher.
0: Ja, das ist richtig, denke ich das mir. Das war dann.
1: nicht mein Anspruch.
0: <lacht> genau. Ich weiß ja. Also ich, ich Aber auch, auch schon mal...
1: nicht den Überblick verlieren. Mhm. Ähm, ich versuche, habe schon eine ganze Reihe von Apps für den Mac ausprobiert mhm. und früher auch schon für den PC, ähm, die einem beim Schreiben helfen sollen. Mhm. Also gerade den Überblick nicht zu verlieren. Mhm. Nun ist meine Geschichte ja eigentlich meine und ich sollte mich ja schließlich daran erinnern, aber nach 30 Jahren Leben mhm. erinnert man sich dann doch nicht mehr richtig oder kann das nicht mehr richtig zuordnen die ja. Reihenfolge ver verwischen sich in, in den Erinnerungen mhm. ähm, mich würde es interessieren wie man äh, wie man da den Überblick vernünftig behält also kleiner Aufruf an so unsere <lacht> Hörer ich hoffe wir haben inzwischen mehr als drei <lacht> ähm, hoffe ich auch wenn jemand da irgendwie eine Ahnung hat wie man an sowas rangehen könnte den Überblick beim Schreiben zu bewahren und es nicht nur wissenschaftlich sein soll, dann hätte ich da gerne, hätte ich großes Interesse dran. Mhm. Die Apps, die ich bisher so gesehen habe, Storymill heißt das, glaube ich, und noch zwei, drei andere, äh, deren Namen mir jetzt entfallen sind, die haben mir nicht so richtig weitergeholfen oder sind gleich so übermäßig teuer, dass ich nicht bereit bin, 80 Euro in zu investieren, um ein Programm zu haben, mhm. bei dem ich irgendwie äh, die Namen von den Protagonisten in der Seitenleiste stehen
0: habe. Ja, das ist blöd. Also 80 Euro ist schon ganz schön heftig. Vor allem, wenn man es dann noch nicht mal ausprobieren kann oder so. der weg vielleicht.
1: Ja, ausprobieren geht schon. Mhm. Nur kannst du nichts speichern. Ach so. Mh. Das ist so also richtig spaßig. So. Mhm. Du baust ja alles zusammen und denkst, mhm. hm, ja, vielleicht ist das ja doch interessant. Mhm. Und selbst wenn ich die Lust hätte, es zu kaufen, dieses Programm, kann ich dann so nicht verwenden. Ich muss dann nochmal runterladen und dadurch ist meine, meine mhm. Arbeit natürlich dann schon mal weg.
0: Ja, das ist blöd, ja. Ja, also das ist blöd. Also äh, besser wäre es irgendwie, ja, keine Ahnung. Man kann eben nur die ersten 20 Seiten speichern oder irgendwie so etwas für, vielleicht, mhm. ja.
1: Tja, oder ich fange an, selber ein Programm zu schreiben, aber dann artet es in, dann <lacht> das... Das artet es in dann ein, aus, ja. <lacht> genau. Und am Schluss sehe ich mich dann in einem Jahr oder so als äh, Verkäuferin von einer App für Autoren, genau. die vielleicht gar nicht mal so schlecht ist, weil das, was ich da äh, Schreibsoftware auf dem Markt gesehen habe, ist wirklich unterirdisch. Mhm. Entweder es sind hervorragende Texteditoren, die nichts weiter können, als wirklich Text Textblanko runterschreiben mhm. und wenn sie Mehrwert können müssen, dann haben die noch nie einen Designer gesehen. Mhm. Äh, ein Interface-Layout mhm. äh, äh, schon mhm. mal gleich gar nicht.
0: Also ich hatte schon mal was äh, auch mal mir angeguckt äh, für videoproduktion wo, wo man auch natürlich dann auch schreiben konnte, gell. Also was was so ein äh,
1: Dass Ding... Dass du eben so einen Plot schreiben kannst. Genau,
0: ja, also wo man halt auch schreiben kann, wo man halt dann auch... Äh Zeichnungen für irgendwelche also so, so Screens äh, mit reinmachen kann, aber dann halt auch die ganzen Sachen wie, was man für Materialien dazu braucht, was man für Darsteller braucht, Lokalitäten und sonst irgendwas, das organisieren kann mhm. und so weiter und so fort, also hatte ich mir mal auch angeguckt, war jetzt auch nicht schlecht, war, war sogar, äh, glaube ich, sogar äh, ja, weiß nicht, äh, umsonst oder beziehungsweise Public Domain oder irgendwas war das, äh, war habe ich ja eigentlich auch nicht weiter benutzt. also ja. Kann man vielleicht auch so zum Schreiben benutzen, ohne dass man jetzt gleich einen Anspruch hat, ich möchte da auch ein Video draus machen, so ein Drehbuch. Weiß ich nicht.
1: Naja, aber wenn ich anfange, wie gesagt, so eine App, so ein Programm zu schreiben, dann... Mhm. Äh steht mir die, die Möglichkeit, dass ich die App verbessere, wenn mir ein Fehler auftaucht im Weg, wenn ich die eigentliche Geschichte schreiben würde. Ja, ja, also dann, dann bin ich nur noch am Bugs fixen und mhm. neue Features einbauen. Aber ich fange dann gar nicht erst an mit meiner eigenen Geschichte, weil ich ja immer im Hinterkopf habe, mhm. vielleicht ändert sich noch was, vielleicht habe ich irgendwo einen Bug und alles, mhm. was ich schreibe, ist gleich wieder in der Wolke verschwunden. Mhm. Und dann fange ich gar nicht erst an, weil diese Ungewissheit mir im Weg steht mm, und dann ja, ist das irgendwie mm, der falsche Weg. Nee, nee das
0: ist es, denke ich auch. Also äh, ja, am besten vielleicht doch einfach mit, mit Stift und Bleistift irgendwie anfangen.
1: <lacht> nee, das, da, da komme ich dann nie weiter als drei Zeilen, weil ich, <lacht> bei mir ist schreiben, da muss ich alle Nasen lang den Satz umstellen, bis ich ihn so habe, dass ich ihn richtig, mhm. dass er mir gefällt. Ja. Und wenn ich das auf Papier mache, dann bin ich, bin ich mit einem Satz pro Seite irgendwie beschäftigt. <lacht> nee, ja, nee. Gut, das tippe ich, ja. ich sehr viel schneller, als ich mhm. anschreibe.
0: Das stimmt, das geht mir auch so. Also Vor allem kann man dann, wenn man es äh, ja, mit, also mit dem Computer schreibt, kann man es dann wenigstens lesen. <lacht> ja. also, also bei mir könnte es passieren, dass, dass ich meine eigene Schrifter manchmal nicht mehr lesen kann. Wenn es schnell gehen muss, dann ja, dann verschwimmt das irgendwie.
1: <lacht> ja, bei mir nicht. Ähm, ich habe verlernt, Handschrift zu schreiben, also oh. ich schreibe dann Blocke und dadurch mhm. ist es halt alles noch viel langsamer. Mhm. Nee, Momentan schreibe ich meine Story mit ER Writer. Mhm. Das ist äh, eine App, die für einen Mac existiert und die im Endeffekt nichts anderes macht, als dir einen freien Textscreen zu erzeugen, mhm. sodass du drumherum nichts hast, was dich stört. Ja. Und es ist auch außerdem ein Markdown-Editor. Also Markdown ist eine Art von äh, Syntax, die mhm. man schreiben kann, die dann danach, wenn du es exportierst, in alles Mögliche konvertiert werden kann, insbesondere HTML oder mhm. in, direkt als PDF, ah, ja. So dass äh, alles, was nach einer Raute kommt zum Beispiel, in der Zeile automatisch eine Überschrift ist, Überschrift Typ 1, die mhm. größte, wenn du zwei Rauten machst, das ist es eine kleinere Überschrift und so ah, ja. weiter. Und mhm. Da gibt es noch mehr Highlighting für äh, Kursiv, für mhm. Unterstreichen, für Listen ah, ja. und so weiter. Existiert alles. Also ist das für mich sehr angenehm, weil ich schreibe ein einziges Zeichen mhm. und alles, was danach kommt, ist dann genauso, wie ich es haben will. Mhm. Und wenn ich es exportieren will, dann kann ich beim Export entscheiden, wie es dann aussehen soll. Ah, ja. ähm, wenn ich jetzt, also krasse Gegenteil wäre halt in Word, ich schreibe und wenn ich das gehighlightet haben will, markiere ich es mit dem Cursor und mhm. setze dann hier irgendwie die Markierung. Genau. Aber ähm, wenn ich an der Stelle gesagt habe, das ist zwar jetzt kursiv, aber die Textfarbe ist immer noch schwarz, mhm. dann ist die halt dort fest schwarz. Und wenn ich äh, das in Markdown gemacht hätte, könnte ich nachher sagen, alle Sachen, die ich für kursiv markiert habe, sollen jetzt doch nicht kursiv sein, aber dafür so schöne Anführungszeichen davor und dahinter und alles in einer schrift so, Schriftart. Ah ja. hm, und weiß, das kann was ich halt meinst, im Nachhinein hm? global hm, definieren. Hm. Das macht, äh, macht das sehr viel angenehmer. Das stimmt, ja. Hm. Also ja, da habe ich vor, weit genug vorweg gedacht, hm. um das so zu, <lacht> äh, zu, zu setzen.
0: Hm. Ja, oder sonst halt mit einem einfachen Texteditor, einfach erstmal äh, nur den reinen Text, den Inhalt und, ja gut, aber das sind technische Sachen einfach, äh, wichtig ist natürlich der Inhalt, gell, dass der passt gell, genau. und äh, das ist natürlich äh, die hohe Kunst, wie du schon mitbekommen hast, ja, also äh, ich habe mir auch schon mal überlegt, so mal ein Buch zu schreiben, also ich hätte sogar eine Idee auch irgendwie, also jetzt keine Biografie, sondern halt irgendwie äh, eine Kriminalgeschichte oder so etwas mit einer, ja mit einer transidenten Handlungsperson oder so. <lacht> Weil ich mir gedacht habe, ja ja das, das Thema wäre eigentlich auch interessant für... Es äh, muss irgendwie in, in eine interessante Geschichte verpackt werden irgendwie. Ja. Dass auch irgendjemand, jemand liest, der halt eben jetzt nicht aus der Szene sozusagen stammt und äh, also dann dem Thema doch irgendwie nahegebracht werden kann.
1: Ja, so einen normalen Roman hätte ich auch noch eine Idee. Die Fantasy-Kultur hm. rutscht gerade so ein bisschen in die, die Steampunk-Geschichte mit rein.
0: Ja, das habe ich ja also, auch schon gemerkt. Das läuft irgendwo zur Zeit Richtung Steampunk. Gell?
1: Genau. Hm. Alles so, ja, also falls euch das nicht sagt, Steampunk ist ähm, so 1900, die Geschichte ähm, plus. Ähm, Höllenmaschinen aller la Jules Verne.
0: Genau, also so Jules so, genau, so Verne-mäßig irgendwie. Es äh, sieht alles irgendwie so viktorianisch aus. Also die Leute haben genau. so viktorianische Kleidung an und so etwas. Und, und Pistolen sehen halt auch aus wie äh, so Vorderladerpistolen, aber es kann halt sein, dass da trotzdem ein Laserstrahler irgendwie sowas rauskommt. <lacht>
1: Ja, gut, das ist jetzt schon wieder ein bisschen zu weit. Ja, also so weiß. Dinge wie äh, Dampfmaschinen, äh, Dampfbetriebene, Helikopter, genau. mhm. so, so, so Sachen, die eigentlich definitiv so nicht funktionieren können. Mhm. Aber so nah an der könnte rein theoretisch mhm. gehen, wenn man da jetzt, wenn man es nicht so genau nimmt. Genau. Das ist so <lacht> Steampunk. Mhm. Eben auch diese viktorianischen Kleidung, Kleidungsstil, alles dazu, das gefällt mir ziemlich gut.
0: Ja, mir eigentlich auch, gell? also von daher, also, also gefallen, also sagen wir so, ich sympathisiere damit. Ja. Und äh, aber, äh, ja, es ist natürlich, äh, Jules Werner ist eigentlich so, ist eigentlich sozusagen der Begründer vielleicht von Steampunk, ich weiß es nicht.
1: Ähm, dafür also, ist er wahrscheinlich zu alt ja, klar, und das Thema gerade zu neu, aber... Ich weiß gar nicht, wo das so hergekommen ist. Es gibt so einige Romane, nicht. die die relativ früh schon mit dabei gewesen mhm. sind. Aber ich bin mir gar nicht ganz sicher, ob die Bücher zuerst da waren oder mhm. ähm, der Wunsch nach diesem Kleidungsstil. Mhm. Weil sein, gerade in der, in der schwarzen Szene gibt mhm. es eine Fraktion von Menschen, die gerne so rumlaufen. Mhm. Und äh, die Steampunk-Gothics und die laufen dann halt im viktorianischen Kleidungsstil richtig pompös, wie man es mhm. sonst eigentlich nur vom Kostümbild für einen Kinofilm sehen <lacht> würde. Und die basteln sich dann halt auch irgendwie äh, Laserpistolen, die äh, allesamt in Holz und Messing gebastelt sind. Mhm. Oder einen Gehstock, den man ausziehen kann, so dass er zu einem Fernglas wird. Äh, mal von diesem Fernglas abgesehen, alles natürlich ohne
0: Funktion. Mhm. Also, es sieht halt nur so aus, ja. Sieht mhm. halt
1: so aus und sieht irgendwie äh, fantastisch aus, mhm. sieht schön aus, äh, überall noch so ein schickes messing dran, wie genau. man es von der Taschenuhr mhm. kennt. Äh, das hat dort richtig mhm. Überhand genommen, also ja. es taucht überall mit auf. Mhm. Weiß ich nur nicht, wie gesagt, wo das herkommt, oder ich auch nicht. der Kleidungsstil zuerst oder die Bücher zuerst, Keine Oder Ahnung. vielleicht so ein bisschen was von beidem.
0: Ich glaube, das ist aber tatsächlich auch eine direkte Bewegung die Steampunk-Bewegung. Also ich habe mal einen, Blog, nee, einen Podcast gehört oder auch mal abonniert gehabt, der sich nur über, über, über das Steampunk irgendwie äh, ausgelassen hat. Gibt den noch? Äh, ich glaube schon, ja. Der ist noch aktuell, glaube ich. Also ich, ich habe da schon, ich habe dann irgendwann mal entabonniert, weil er, weil es mir dann doch zu speziell war. <lacht>
1: dann bitte verlinke ihn mir und auch gleich in die Show mhm, Notes, weil ja. das wird mich dann doch etwas mehr interessieren. Ich, ich schau
0: mal, ob ich ihn noch finde. Er mhm. war irgendwie auch ganz interessant. so. Da gab es relativ viele Folgen von sogar. Ja, Aber wie gesagt, ich, ich kriege das auch immer nur so am Rande mit, dass er einfach diese Szene gibt. Mhm. Mal auch einen Filmbericht gesehen, dass also zum Beispiel gerade bei... Äh, bei dem Burning Man äh, Festival in Amerika, dass da auch irgendwie so Steampunker mit dabei sind und dann auch tatsächlich ja. auch Fahrzeuge rumfahren, die so im Steampunk-Stil gebaut sind, mit Dampf betrieben sind oder oder auch nicht, ich weiß es das nicht. Das ist aber.
1: das Größte überhaupt. Also da habe ich ein paar Videos gesehen von diesen Art von Fahrzeugen. Ich mhm. kann dir nachher mal welche raussuchen und auch verlinken. Ähm, in Amerika gibt es also es gibt auch ein paar Bands, die richtig mhm. dazu passen. Und ihr, ihre Musik und ihre Texte und vor allem eben auch ihr Outfit mhm. passen besonders gut dazu, allen voran Epney Park. Und äh, die hatten schon in ihren Videos, äh, also in ihren Musikvideos Ausschnitte von Burning Man mit so einem zweistöckigen, äh, dampfbetriebenen, kutschenartigen Fahrzeug.
0: Ich glaube, das habe ich auch im Kopf, irgendwie so etwas in der Art, ja.
1: <lacht> genau, das ist einfach großartig. Genau, ich hatte also. echt überlegt, die richtigen Leute zusammen zu trommeln und beim nächsten WGT inzwischen ist, gibt es nämlich beim WGT nicht nur das äh, viktorianische Picknick, mhm. äh, wo man einfach so viktorianisch auftaucht, sondern die Steampunker haben inzwischen ihr eigenes kleines Picknick ah, gekriegt, ja. wo dann eben diese fantastischen Sachen aufgefahren werden. Und für mich wäre es eigentlich das Größte passend im Outfit, aber dann mit so einer. Höllenmaschinenartigen, <lacht> äh, erste Generation Daimler-Benz-Auto vorzufahren, ah ja, das mh. irgendwie selbst gebaut ist. Mh. Plan existiert sogar schon, wie das Ding funktionieren müsste. Sogar verkehrssicher mit mh. Elektromotor, der, der dann eben in dem Dampfkessel versteckt äh, drin ist <lacht> cool. und so weiter. Aber ich habe niemanden finden können, der mir das Ding tatsächlich baut. Und äh, ich habe weder Werkstatt noch äh, die Fachkenntnisse mm. und Möglichkeiten, auch mal irgendwie äh, Stahl oder auf jeden Fall mal Metall zu verarbeiten, ja. damit das Ding überhaupt äh, stabil funktioniert. Ja, da kommt man auch. Aufgaben kriege ich gerade noch hin, aber also, mm. das war's dann.
0: Ja, da kommt man auch dann ganz schnell vom, vom Hundertsten ins Tausendste.
1: Genau. Und vor allem diese Dinge sind ja immer dann ganz besonders wenn sie im Detail besonders sind, mhm, ja. also einfach nur ein Holzrahmen, einen Dampfkessel oben drauf, Räder nee, dran, was ist, halt ist hier <lacht> Dieser Steampunk zeichnet sich meistens eigentlich halt aus, dass viel Messing dran ist, verschnörkelte genau. Ränder.
0: Richtig, ja. Also das, was ich so gesehen habe. Und das ist auch wirklich toll verarbeitet oft. Also das ist einfach, genau. das Holz ist schön lackiert, das ist so also toll verarbeitet. Das ist, ein, das ist halt alles auch irgendwie rund, das ist einfach nicht eckig, sondern das ist einfach so, so wie es halt früher so so, so der Stil war. Und äh, auch das Messing, alles schön hochglanzpoliert und da, also... Ja da steckt dann schon richtig viel Arbeit dahinter. Ja. Das ist nicht einfach, wo man mal was zusammenknopft.
1: Ja, dem einen oder anderen ist vielleicht sogar schon mal dieses Bild untergekommen. Da gab es in Amerika ein Pärchen, die geheiratet haben. Mhm. Und er hat ihr als Hochzeitsgeschenk einen neuen Mac geschenkt. Mhm. Aber dieser Mac war komplett nicht mehr als solcher zu erkennen. Der Mac Mini, die Keksdose, man kennt ihn, mhm. ähm, ist einer holzernen mit Messingbeschlägenen, verzierten und gleich bedruckten Dose gewichen. Die ganzen Kabel wurden umgearbeitet, so dass sie zu diesen gerillten Kabeln verändert wurden. Also diese, wie sagt man, so federartig. Ah ja, hm. Der ganze Monitor wurde komplett zerlegt und in einer neuen Messingfassung mhm. gepackt. Die Tastatur sieht aus wie eine Schreibmaschine, nur ohne die Hämmer hinten dran. Oh ja. Das ist einfach der Wahnsinn. <lacht> Toll. Inzwischen gibt es sogar sowas wie äh, Bauanleitungen und äh, Bastelkits, um sich sowas selbst nachzubauen. Mhm. Aber das ist dann schon nicht mehr ganz dasselbe. Ja, ja, klar. Aber das Pärchen wohnt auch in einem Haus, das man einfach nur als äh, das Traumschloss bezeichnen kann. <lacht> so ein weißes Holzhaus mit einem kleinen Türmchen an der Seite und so eine Veranda mit drei Stufen vorne dran. Also einfach, das passt einfach alles super mhm. gut zusammen.
0: Das ist toll, ja, glaube ich. Ja. Also, ja. Klar, in Amerika, da kann man sich sowas noch eher bauen. <lacht> Gibt's ja, da keine,
1: übersteht das Wetter das eher. Nicht ja. nur das,
0: sondern auch die Bauvorschriften sind vielleicht ein bisschen äh, liberaler wie bei uns.
1: Ja, das kann auch gut auch sein. Aber je nachdem, in welcher Gegend man wohnt, hat man es auch nicht mit so üblem Wetter zu tun. Da ja, kann man sich ja sowas mhm. mal hinstellen. Das stimmt, ja. Gerade in den Gegenden, wo man halt einfach nur so einen steinernen Boden hat, mhm. wo dann das Holzhaus oben drauf steht. Und wenn man umzieht, gibt man das ganze Haus <lacht> einfach mal auf einen Tieflader und fährt in eine andere Stadt. Mhm. <lacht> Ja, da kann man sowas machen. Wenn ich gerade ein Wirbelsturm kommt und dein Haus mit ja, ja, das ist das andere. <lacht>
0: <lacht> Wo dann praktisch bloß noch der Kamin stehen bleibt.
1: Genau, dann bleibt nämlich nur noch der Kamin übrig und die Steinplatten und dein Holzhaus ist Geschichte. Mhm,
0: genau. Mhm. Hat alles seine Vor- und Nachteile. <lacht> ja. Jo. Doch, das ist also auch, auch interessant, sowas. Also finde ich auch äh, schön irgendwo. Also gerade auch so viktorianische Sachen, also jetzt unabhängig von Steampunk oder sowas, also finde ich jetzt auch irgendwie ganz toll. Also Kleidungsstilmäßig und so. Hat irgendwas, ja.
1: Lässt sich viel machen. Viel Fantasie. Ja. Und ähm
0: ich mal wenn man Filmbe sich
1: dazu übertreibt, kann hm. man es sogar fast im Alltag tragen. Habe ich inzwischen schon häufiger gesehen.
0: Hm. Ja, ja, denke ich mir. Aber gut, jetzt ein richtig viktorianisches Kleid ist auch sehr unbequem. Also da gehört halt dann wirklich äh, ein Korsett dazu. <lacht> ja, ja, eine Hoch wenn man die ganze
1: Zeit sitzen muss, ist ein Korsett ein bisschen anstrengend. Und ja. ein Reifrock macht sich auf dem Bürostuhl hm. auch nicht besonders. Ja gut,
0: Reifröcke hatten sie ja damals jetzt eigentlich weniger, gell? Also, also ja.
1: Bei diesen Fantasy-Outfits sind Reifröcke doch häufig dabei.
0: Ja gut, es ist dann festliche Kleidung, aber die sagen wir mal so, die Alltagskleidung von einer normalen Hausfrau sozusagen, äh, da war jetzt glaube ich jetzt weniger Reifröcke dabei. Also ist klar, es sind lange Röcke, äh, dann glaube ich eher auch so Stiefeletten oder so trägt man mhm. ja. Dann aber durchaus ein Korsett, glaube ich. Das gehört durchaus ja. dazu. Und dann natürlich hochgeschlossene Blusen, was natürlich jetzt bei der jetzigen äh, Temperatur äh, super toll angenehm zu tragen ist. Ich Kann ja. ich mir vorstellen. <lacht>
1: und immer schön äh, Rüschen dran. Genau. Mhm. Und, und dann alles äh, ein schönes. noch eine Fliegerbrille auf
0: dem Kopf. Ja gut, Fliegerbrille jetzt bestimmt nicht. <lacht> <lacht> aber alles schöne Milvlöw-Muster zum Beispiel und, äh, oder dunkler gehalten. Also ja, da gibt es nette Sachen, denke ich. Genau, also ich habe mal einen Filmbericht gesehen über jemanden, der hat tatsächlich sein ganzes Haus äh, im viktorianischen Stil eingerichtet. Und wenn der von der Arbeit nach Hause kommt, dann zieht er sich um und äh, dann ist alles viktorianisch. Also es gibt bei ihm alles äh, so wie früher.
1: Mhm. Und am besten auch so mit kleinen Rädchen an der Wand, wo man das Gas aufträgt.
0: Ja, ja, klar. Und mit, 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 äh, mit Gas, mit Gaslaternen und äh, genau. Mhm. Mhm. Kein Strom. <lacht>
1: Tja, wenn man das nur alles auch zu Hause haben könnte.
0: Äh, ja, aber ich bin trotzdem, ganz, bin trotzdem ganz froh, dass es äh, hier Strom gibt und dass wir äh, eine äh, Wasserklosett haben.
1: <lacht> ja, natürlich, wenn man die, die äh, Errungenschaften der Zeit natürlich auch mitnehmen und sich hm. ein gewisses Maß an Elitesse der vergangenen Zeiten mit übernehmen Ja. ja. Genau. Nun gut, jo. dann schließen wir das damit.
0: Genau. Haben wir jetzt heute auch fast wieder eineinhalb Stunden geschafft. Ne?
1: Ja, naja, unser übliches Pensum, wenn genau. der Akku ausgeht.
0: <lacht> genau, weil es dir noch ein Stromkabel besorgt, hast du gesagt. Genau, ich habe mir hier ein
1: Netzteil ausgeliehen, damit mhm. ich hier ja, die, die Sendung überstehe. Ja,
0: dann kommst du jetzt auch noch Hoffentlich bald nach Hause. Das ja, lange. Vor allem, Fuß vor. Ich war im
1: trockenen ist Vorhin hat es mal kurz geregnet, oh. während ich hier im Meetingraum saß. Aber inzwischen ist wieder alles trocken und jetzt äh, mache ich mir auf den
0: Heimweg. Genau.
1: du schmeißt das nach, nach vorne. Genau, ich schmeiße das. Das ist jetzt mhm, genau. automatisch bei Soundcloud. Mhm, richtig,
0: war? ja. Soundcloud und auf, in, in der Dropbox, die muss ich da nicht so mal <lacht> genau. äh, dann eigentlich nochmal weiterschieben, rüberschubsen.
1: Wir haben durch die Weiterleitung zur Soundcloud die äh, den Player bei uns dadurch verloren. Oh. Also wir können zwar SoundCloud-Player bei uns wiederum einbinden, mhm. müsste ich mal schauen, dass wir das dann reinkriegen, aber der Bezug auf unsere lokal auf unserem Server liegenden Episoden ist uns dadurch halt genommen, mhm. außer ich publiziere die Episode doppelt, also beziehungsweise auf publiziert es bei SoundCloud und ich publiziere es nochmal per Hand in unserem eigenen Blog. Mhm. Ähm, Müssen wir, müssen wir uns mal überlegen, was da ja. sinnvoller ist.
0: Genau. Aber äh, das können wir äh, ja dann. Äh, so, das brauchen wir jetzt nicht nochmal. <lacht> genau. Ja, genau.
1: Das, das kriegen wir auch so noch Denke ich genau. Und, äh, wer das hier hört, hat auf jeden Fall den richtigen Channel abonniert. Genau, richtig.
0: <lacht> immer schön abonnieren und dann <lacht> äh, im Botcatcher oder ja, iTunes haben wir glaube noch nichts. Das hängt dann noch davon ab, dass wir bald ein Logo haben werden.
1: Genau, das ist jetzt auch endlich in Arbeit. Das ist auch Zeit.
0: Genau, und äh, vielleicht, äh, also ich versuche es nachher auch noch äh, bei, bei YouTube mit hochzuladen, also mit einem Standbild halt.
1: Genau, genau das. aber bitte ohne Passbild.
0: Ja, ohne Passbilder, <lacht> einfach bloß eine Text -Frei schnauze podcast schöner weißer Hintergrund, ganz einfach gehalten, ja. ohne großen Schnörkel, ohne äh, Steampunk oder vielleicht mit Steampunk, das wird da aber was, was. <lacht> freischnauze Schnauze-Podcast, der Podcast mit Steampunk oder so. <lacht> äh,
1: das lässt sich bestimmt nicht so lange durchhalten. Nee, ich glaube auch. Wieder. Das ist schwierig.
0: <lacht> okay.
1: Aber der Podcast mit ständig wechselnden Themen. Genau. genau. Also dann, Michaela. Jo, bis Janett, zum nächsten
0: Mal. Ja, danke, bis zum nächsten Mal. Also, und dann danke fürs Zuhören, liebe Zuhörer. Bis dann. Tschüss. Tschüss.